2: de Jack es horrible, güey. Es horrible, sí, pero ¿sabes qué? Lo mejor que le hubiera pasado a ese güey era morirse ahí. Ahí,
3: güey, de putazo. No, no mames. mames, se quedó a la mitad. Oh, 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 oh. En, en
4: el documental justo hay una parte eh, redactada por el mismo Johnny Cash, bueno, no redactada, contada. Sí,
3: wey, contada.
4: A su voz, güey. Este
2: Güey, sí, que,
4: que cuenta cómo cuando este güey se muere, o sea, exactamente cuando se muere cuando está en la cama te va contando todo lo que vivió todo lo que contó güey es o sea y escucharlo
2: de la voz de Johnny Cash güey es otro pedo güey aparte es algo que arrastró toda su vida güey o sea es
3: ya cuando se estaba muriendo sentía culpable, sí wey. ya cuando se estaba muriendo decía que que lo, lo que más quería era ver a su hermano y, güey, cuatro, o sea, como cuatro meses antes habíamos mu muerto y un le valió pito, güey. O sea, que yo solo no, quiero ver no, a mi hermano, es que Ese güey
2: amaba a su hermano bien cabrón. Y, y tenía parte 15, de eso,
3: güey. Era un bebito. Ese era un niñito.
2: tenía Según yo, tenía cuando tuvo el accidente, tenía 14 años. Él tenía 12.
3: No manches. Es que Está chiquito, horrible, güey. güey.
2: Pero aparte, pero aparte tiene que ahorita lo vamos a ver, pero tiene mucho que ver la época, güey. O sea, que, lo, que los niños estaban trabajando en esas fábricas, güey. El, el, la bronca que había de pues, la crisis económica que se estaba dando, eh, todo esto eh, tiene mucho que ver con lo que ocurrió. Y después en una entrevista creo que él dijo que él pensaba que lo habían matado, o sea, que, que, era un, que había sido un homicidio, porque la persona con la que estaba era vecino de los Cash.
5: Y, y quería, cuando,
2: okay. y, No, no, cuando muere, él se va, el vecino se va. Y él estaba en la misma, en el mismo taller donde estaba ese güey. Ah,
3: como que lo empujó o algo así. Entonces, Ajá,
2: no, no ¿O sabes. O puede ser que se, le haya dado
4: un pinche cierre. Si se
2: pelearon uh -huh. o qué pedo o, o algún o, o una ¿Y no
3: estaba consciente el hermano ya para decir o ya estaba moribundo de que güey ya no puedo eso ni hablar sí, medio no lucho
2: pero? Eso sí no sé, pero la hija de Johnny Cash en una entrevista dijo que esas, eso, el que su papá dijera esas cosas era como la forma en la que enfrentaba el dolor.
3: Ah, o, Porque, o sea, que no
2: necesariamente era... Que no necesariamente ocurrió así, real, que ajá. no pasó realmente nada. Tal vez el güey que vio la muerte del hermano se traumó, güey, y se fue a la verga, güey. O sea,
4: cabrón, ¿Mames? no es fácil ver a un güey como debe se perra trabajando a la la lo mismo que
2: tú con la pinche pero sierra. Pero un cabrón. niño, güey, un sí, niño. No todavía, no, y si un adulto debe ser algo culero, imagínate un niño a pero, 14
3: años. 14 años, güey. Ah. O sea, aparte no me puedo imaginar, o sea, el nivel de dolor, o sea, eh, a la mitad, dos días, ¿Dos días partido la mitad, güey? We? No, güey. No, pero... Horrible. Pues sí, se muere. Se, se, se está muriendo Johnny Cash y dice yo quiero, yo quiero ver a mi hermano. Y June, güey, se murió hace tres meses. Seas mamón. También podrías decir que quieres ver a tu esposa, güey.
2: Pero como que sí medio le valían madre sus, sus parejas, ¿no?
3: Pues tenía una no, relación o sea, súper tóxica con June. Eso sí... O sea... Y la
2: otra la abandonó prácticamente. Por June.
3: No, 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 antes oh, sí, de
2: sí, eso, sí, sí. no, no, pero antes de eso ya la había abandonado, güey. Ah, o sea, bueno, sí, la dejó su... por, por
4: la música, güey, sí, por wey, la, la carrera abandonó. y todo, pero en realidad, güey, o sea, el, el, el mismo hijo lo dice, güey, pudieron hacer, hacer públicos o su ha hasta X años güey, pero en realidad ya estaba, o sea, seguramente sí, esto ya estaba desde, desde antes, güey. Ojalá hubiera Cosa sido como que...
2: Elvis, que era una persona muy fiel. Ojalá todos fueran como Elvis.
3: Wey. Y que le gustaba gente que podía decidir conscientemente con quién tener relaciones. Hay paralelos, hay paralelos. A, a Gary, las... este
2: podcast, Gary. <risa> a, a, a Elvis le gustaban las morras de 14 y el hermano de Johnny se volvió a los 14. Hay paralelos.
3: Güey, 14 es el año. Y la niña sí, que wey. se echó Chuck Berry era de 14.
2: ¿Ves, güey? Todo, todo al final llega
3: al mismo camino. 14. 14 amigos este no el sé ya no es el club de los veintisiete es el, wey, club el, de 14. Los 14. el club de los catorce el club de los
4: catorce
3: muy bien pues amigos ya escucharon más o menos de qué vamos a hablar también ya les dimos la primicia eh, hace unos días en redes sociales de quién vamos a hablar y, bueno, esto es Averiados, es el podcast donde hablaremos de gente rota, gente averiada, gente descompuesta, que nos hizo sentir lo mismo que ellos por medio de la música, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, eh, comediante de medio tiempo mal. y... Muy, muy, muy. Este, comediante de medio <risa> tiempo y eh, especialista en hacer comentarios fuera de lugar. Y conmigo está Alex Durán, amante de cualquier cosa, inclusive cantar. Y no lo <risa> sabía... <risa> Okay, muy bien. Hola, Ale. ¿Cómo
2: estás, Lorx?
3: Muy bien. ¿Cuánto tiempo
2: sin verte?
3: Hace tanto tiempo.
2: Una semana.
3: Una semana? <risa> y también está con nosotros nuestro experto de música, que hoy no interrumpió. Estoy muy sorprendida, ni con Todo una dormido. risita. Shubi. Hola, Shubi.
4: Hola, Lorx. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo sé está que ahora el que interrumpió fue Durán, ¿eh? Y Se en interrumpió el intro. a sí mismo. No, y en el intro interrumpió, ah, bueno. o sea, sí, ¿qué, qué pasa? O sea,
3: hoy vienes de chismoso. Sí.
4: Otra Ay, vez robándome mi trabajo, güey. Dos semanas consecutivas spoilando. Y hoy vienes a, a hablar con tuvimos,
3: tuvimos un live donde la gente fue muy clara y dice que ama que Shubi dé spoilers. Ah, mira. Y tú no puedes estar haciendo la chamba de Shubi. Por favor. Porque ya tú ya, ya tienes ya tus es fans. Mi cosa.
2: Sí.
4: Perdón, perdón. Deja de robarte, no quieras acaparar todo, durante. Perdón.
3: Tú por ya favor. tienes tus fans, tú ya tienes tu chamba, Shubi tiene little, la suya. Little
2: Alex, díganme adelante.
3: <risa> <risa>
2: Todo quiero acaparar.
3: Todo. Muy bien, Oye, pues.
2: Oigan, ¿están listos?
3: Estoy muy lista? Sí. Estoy ¿Sí? un poco ver, consternado a ver, yo, y... A ver,
2: como... a ver, échalo, échalo.
4: Shubi. No sé por qué siempre pensé que Johnny Cash era una persona que tenía una vida muy dura y que era medio ojete.
2: No, pues fuera de que se, su hermanos se partieran en dos, pues no, 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 no le veo tan dura la vida.
4: Güey, hemos tenido un güey que el, el abuelito se, se disparó, güey, y se sacó las tripas en la comida, güey, se voló el otro la tapa, el otro se voló el pie, o sea... Si o sea, se pero este güey, su múdicas. papá le dijo,
2: ¿por qué no te muriste tú y no tu hermano?
4: Es que también los papás esos comentarios, bueno güey. Ese, ese ya llega al top uno con empate, güey. Con, con el dejó, de, güey, no me estás a morir de cáncer, güey, ya. Ándale. Empatados, güey. Top uno, güey. Sí, de comentarios wey. culeros de los padres,
2: güey.
3: ¿Cómo traumar a, ¿no? sí. a tu hijo rápidamente? Claro, sí. sí.
4: Ah, vos bueno, te madre, digo, entonces, analizándolo esto y luego viendo el documental, güey, ah. le veo mucho parentesco físico con mi abuelo, güey. mi abuelo <ríe> paterno, güey. Entonces
3: ya no lo puedo ver como Johnny un ojete, güey.
2: Yo quiero entonces, entender tú... cómo le ves parentesco.
3: Parecido, o... ¿no?
4: parecido, perdóname. Y yo
2: dije, "Wow, güey, este cabrón encontré
4: le veo, una línea de di el ADN." Se lo vi, dije, <risa> "Este puto no era gringo, era de Yucatán como mi abuelo." Wey. no me
3: hace pendejo. Wey. Sí, Shubi A deberías A no de cantar de pendejo, y no tocar wey. la batería con no, voz de aguardiente.
4: No, no creo que me Tal salga. Tal vez era pariente
2: de Gonzalo Guerrero.
4: Sea. Sí, bueno, parecido, perdóname. Y Gonzalo toda la razón? Guerrero
2: no. Gonzalo Guerrero, ¿no se sabe la historia de Gonzalo Guerrero? No. Gonzalo Guerrero fue como la versión de danza con lobos para nosotros. Ok. Gonzalo Guerrero fue un español que uh -huh. lo mandaron a pues, a ver las tierras así por Jamaica. Los agarró a tormenta, güey. Y, y el pinche barco se hunde o naufragan. Y ahí van como 15 güeyes en unas tablas. Se mueren todos y quedan Gonzalo Guerrero y otro cabrón. Y, a, y llegan a las costas de Yucatán. Y los mayas los agarran y los hacen prisioneros. Y ahí se quedan chingos de tiempo. Entonces ya él empiezan a vivir con ellos. Lo empiezan a, a, a prácticamente a ser mayas. Y cuando uh -huh. llega Hernán Cortés con todo el desmadre de la conquista, encuentran a, a este, que la hacen de pedo en Yucatán. Y Gonzalo Guerrero ya se había casado con la hija del jefe, güey entonces ya tenía hijos mestizos y la madre y pelea contra los españoles siendo indígena maya o sea, sí, sí, encontraron vestido, o sea, como... en, sí, sí, encontraron a un güey güero, todo ataviado así, vestido de maya <risa> y dijiste güey, su... ¿quién es güey? no, pues lo habían matado matado con un arcabuz, güey, le da un balazo y, y, y descubrieron que era Gonzalo Guerrero pues,
5: oye güey, hay el, una mestizo, o,
2: o una calle y, ahí en Mérida en ¿no? Yucatán, de... Ajá. en Mérida sí, sí, está sí. la estatua de Gonzalo Guerrero sí, claro. sí, sí, sí.
3: Oye, está bien interesante eso, pero sí, no entendí la conexión de eh, Johnny Cash, ah, el que, abuelo. Ah, que solo de,
4: mencioné Yucatán que, y que Durán, quería vez, decir.
2: Que, que tal vez el abuelo, de, de, de el bisabuelo de... De Chubiera, Gonzalo no, Guerrero. Güey.
4: Mi abuelo. Ah, bueno, sí, mi, el bisabuelo. Tatara, 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 güey. Tatara, tatara, madre, Sí. Ni sí.
3: okay. Pero bueno. <ríe> la,
4: así es, el, esa es la, la historia después de, de Hoy no amigos, hablamos esta de la es reina. Nueva
3: versión de la reina.
4: Exacto. Hoy no hablamos de la reina, pero hablamos de Gonzalo Guerrero. No, bueno, está muy bueno todo, el
2: amigos. episodio. Nos vemos el fin que entra. el, el, el jueves que entra, wey.
3: La y gente bueno. también está pidiendo que hablemos de la reina.
4: De la reina. Ah, Hoy no traje de... datos de la reina para el próximo, les prometo. Que de la reina puedes traer, datos, traer de datos, reina.
2: datos de aquí a un año.
3: Güey, yo no tengo datos de la reina, pero como paréntesis, para que la gente sí esté contenta porque hablamos de la realeza. Es ¿Qué? que hay un niño que dice que es la reencarnación de Diana de Gales.
2: Y está guapo. Es guarito. Ah, ah sí bueno. puede ser. Sí, puede sí, ser. Sí, bueno, sí creo porque sí, güey. <risas> y Prácticamente dijo, podrá ser cualquier inglés. ¿no? Y dijo
3: todo, y es un niño que le ha dicho a sus papás desde los dos años cosas como: este es mi. O sea, los papás le pusieron como un examen de que, güey, mi hijo, no sé, lo vio en algún lado, y pusieron las casas de Diana de Gales, y él señaló: bueno, pusieron casas, o sea, como castillos y así, y el niño agarró así de que. Esta es mi casa que se llama Bla, que tiene bla, que tiene bla, que tiene bla, que tiene bla. Y los papás de...
4: Señores, oh, no sé si yeah. en Inglaterra sepan que Google existe, pero Google existe, no se preocupen.
3: Pero esos niños niño de lo, usan, años.
4: lo usan mejor que nosotros, se los juro. Dale una tableta a un niño, hijos de su madre. Yo te
2: aseguro que Diego te pone una chinga en el
3: pinche.
4: O sea, <risa> en lo pinche. que tenga que ver con tecnología. Güey.
2: No mames de mama, güey. Uh
4: -huh. Pero
3: bueno, ese es nuestro dato de hoy sobre... Dato la real. Dato real. <risa> Muy Muy real.
2: Muy sí, dato real. Muy real. Un dato real. real. Un dato súper importante
3: y útil. En esta útil, historia. Útil, <risa> En claro. esta historia especialmente. Sí, sí. Ahora sí. Bien.
2: Bueno. Pues
3: Dale.
2: déjenme, les cuento, déjenme les cuento. El chisme. Eh, eh, al rato me vas a platicar por qué tenías tanto interés de hablar de Johnny Cash, porque al público no lo saben, pero Lorx fue la que dijo, yo quiero hablar de Johnny Cash a la chingada.
3: Me gusta Entonces, su voz aguardientosa. No voy a platicar okay. al rato. That's it. Johnny Cash, uh -huh. me gusta su voz aguardientosa. Me gusta que distintos músicos de distintos géneros hayan retomado parte de sus canciones y lo hayan traído de revuelta, del olvido, y me gusta no sé me gusta super pensé que, que tenías un crush
4: con él como, sí, no tengo
3: un crush cuando lo pedías musical, así de,
4: ah okay, okay tengo okay.
3: como un crush musical y dado que yo no tengo tantos crush musicales es como mm -hmm. it's important okay. Okay. Muy bien. me gusta esa voz como que se levantó en la mañana después de haberse chupado siete botellas
2: Qué Bueno, que especificaste que eran botellas. Sí, que habían chupado. Ya
4: <risa> <se la> me. <risa> que había sido
2: de no mames. Dale, iba
4: a decirle a Lord, yo, yo te mando audionotas, o sea, si quieres en la mañana, por pues, <risa> WhatsApp? No,
3: tú te fuiste por otro lado, Shubi y Ale se fue por otro lado. Sí.
2: Bueno, <risa> bueno, pues ahí les va. Nuestro
3: querido Johnny Cash
2: nació el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas. Eh. Era una familia muy pobre, güey. El, el entorno rural donde creció y pues la pobreza, obviamente, lo obligó a trabajar desde muy, muy chico. De hecho, cuando tenía seis años, ya andaba ahí recogiendo algodón y llevando agua a las cuadrillas que se formaban para trabajos de jornadas de 10 horas. Entonces andaba en en todo el día. Eh, hay que recordar que cuando hablamos de artistas que vivieron durante, pues, final de los años 20 y la década de los 30, pues hay que considerar que es un momento crítico en la historia de Estados Unidos, ¿no? Entre 1929 y 1932, el Producto Interno Bruto cayó un 17% en todo el mundo y un 26% en Estados Unidos. Nada. Sí,
3: no Eso nada lo tenemos es. en México cada ¿Es que sexenio.
2: Pero aquí estamos acostumbrados. <risa> <risa> pues de hecho la, la,
4: la históricamente la peor caída de la bolsa es la de
2: 1929. Y sí, sí. el crack del sí, 1929. Sí, 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 sí. De hecho el jueves negro y el viernes negro.
3: En esa época vendían a los niños en la calle. De que sí. lo vendo por dos dólares a mi hijo de cuatro años. Güey, qué impresión.
2: Entonces, señores, señores, señoras y gente que nos escucha, este, estamos hablando de la Gran Depresión ¿no? yes. la Gran Depresión destruyó la economía agrícola o a la región donde vivía Johnny Cash eh, los padres de Johnny que eran Ray Cash y Carrie Rivers tuvieron que hacer pues prácticamente este, pararse de cabeza para poder mantener y alimentar a los siete niños que tenían no, eh, no sé si saben pero pues nuestro querido Johnny Cash, que en ese entonces se llamaba eh, JR, <risa> Le, sí. te, era el cuarto de, de sus siete niños y niñas. Era Roy, Margaret, Jack, eh, Johnny Cash. Eh, Reva, ¿cómo se pronuncia Reva? Riva. Pero no tiene doble E, ¿no importa?
3: Pues no que yo sepa. ¿Ah?
5: Ah, bueno, Hay una Riva.
3: actriz muy conocida de los noventas que se llama llamaba Riva makin Tosh o McIntyre. Es
2: cantante sí, sí. country y se dice así. Y nada más tiene una E. Ah, bueno, entonces es River sí. y es Joan y Tommy. Tommy es el que luego se va a convertir también en, en artista country. Él también fue exitoso. Pero hoy no vamos a hablar de Tommy. Pero no, no tan éxitos. No tan éxitos. Si
4: sí, no estaríamos hablando de Tommy, no de Sí, John. no estaríamos hablando.
2: Sí. Bueno, en 1935, eh, pues el presidente Roosevelt había animado a los granjeros Populista. del país a que empezaran a cultivar, pues, las tierras de Arkansas, ¿no? Que eran tierras muy fértiles, eh, más en el noreste. Y bueno, pues, eh, empezaron como a realizar este, ese tipo de trabajos y involucraba a toda la familia, ¿no? Era, era común que en esa zona toda la familia se dedicara al campo. Entonces, este, pues, se volvió como una dinámica. Cada que regresaban de trabajar, la madre de Johnny tocaba la guitarra en, en, este, en la casa y, pues, había canciones tradicionales que les gustaban mucho. Y, bueno, esta fue como que la primera, el primer acercamiento musical que tiene Johnny Cash. Eh, eh, su gusto por la música comienza, si bien, bueno, él ya está involucrado con, con, con escuchar a su madre, el, su gusto real comienza con la música country Es una de las influencias más claras y más añejas en su vida. Y, y creo que la figura más importante ahí sería Han Williams, que ya lo hemos nombrado con Elvis Presley. Pero también tenía otro lado que era el gospel. Y el gospel era importante en su vida porque eh, lo tocaban en la iglesia donde él acudía. Entonces estas dos fueron como la base de su carrera. Y nunca estuvo ni de un lado ni del otro, como que siempre anduvo orbitando dentro de esos géneros, además del el folk después, que finalmente el folk va a ser una mezcla de este tipo de, de música llevada a, a este, aterrizada más bien dentro de la gente blanca, no se daba como Bob Dylan, como Cash. incluso Elvis llegó a tocar folk. Entonces podemos... Este, revisar su, su, su discografía y aquí nos vamos a dar cuenta de esto porque hay varios álbumes con, varios con, con, con cantos espirituales. Es como que él siempre estuvo muy cercano a la religión y esto es importante y creo que se nos ha pasado destacar en otros episodios como el de Elvis porque los blancos, que eran white trash, que eran, que eran este, gente que se mezclaba mucho con los negros, porque estaban jodidos igual que ellos, sí, sí, sí. terminaban empapándose de su cultura. Y esto provocaba que surgieran músicos de la talla de Elvis Presley o de Johnny Cash, y que dijeras, bueno, ¿qué pedo? ¿Por qué no tocan como los demás? Ah, porque estaban, tenían esa relación con, con la música de negros, y, y algo que generaba una, pues una mezcla bastante interesante, ¿no?
4: Es que era también como un poco, o sea, yo lo veo como güey, hipocresía de la sociedad, güey, porque les mamaba la música de los negros, pero no la escuchaban porque la tocaba el negro, güey. Claro, o sea, ya claro. que llegaba el blanquito, güey, la tocaba. ¡Ay, qué chingón lo que hace este cabrón! Y ahora y, sí, y, güey, y, lo, lo revientan hasta que no quieren más. Y finalmente
2: ya no tocaban esa música de los negros porque no tocaban el blues de ellos ni el jazz, no, no. sino que pero agarraban... agarraban haciendo una mezcla como uh -huh. esta. Ajá. Sí, claro. Entonces eso, eso es muy interesante porque... Hank Williams venía tocando blues, de, digo, este country, de mucho tiempo antes. Sí, salió en los 20s country más, como sí, tal. Sí. Él, él, él empezó como a los, tre, a los 30, ya estaba hecho el Hank Williams. Entonces, más o menos por ahí. Y este y, y, lo, y no sé si lo han escuchado alguna vez a Hank Williams, hace muchos falsetes. Como si estuviera, como si se le fuera la voz con varios. Así, canta, así cantaba. Y, se, y eso le llamaban... El Ay, no conky, sé Honky conky no, con una, no me acuerdo cómo le llamaban a la música de Hank Williams. No, es Honky Pero bueno, el, ¿Honky el, tonk? Algo así, algo así se llama. Honky y tonk este, es un
4: estudio que está, bueno, hay uno aquí en Ciudad de ¿no? México y hay otro en Estados Unidos que se... Ah, bueno, Nobel, se tipo, refieren a
2: eso, al de, ah. al de Hank Williams. El Honky Tonk era justo lo que hacía ese güey. Ok, no Entonces, sabe. sí, entonces, este, esa mezcla con el gospel y con todo lo que escuchaba este güey dio al final el sonido que
3: traía yo. Que claro. ahora igual, independientemente del sonido, es igual que Elvis, los únicos dos artistas que están en el Salón de la Fama por tres estilos diferentes. Ah, pues Rock sí, sí. and roll, country y gospel.
2: Que finalmente lo, lo que identifica mucho a, a Johnny Cash es el rockabilly, ¿no? Sí. sí. Es, es,
3: es, es lo, lo que más... el Creo que o sea, el rockabilly lo metieron como country porque mm. es considerado el rey sí. de la música country. Entonces creo que hicieron con un mashup y creo que el rockabilly al final se sentía en esa época como white trash music, ¿no? Claro, o sea, inclusive pues si tú sí. ves las series de los 70s, no sé si alguien lo ubica, pero había una serie en los 70s que se llamaban Los Rockabillys. Y creo Los Rockabillys sí. era una familia que venía como del pantano, que era como super white trash, que están cosechando y le dan a un pozo petrolero y se hacen millonarios. Ah,
2: ya sé cuál es, güey, ya sé cuál es.
3: Buenísimo. Y tocaban esa, y llegaban como a LA y vivían, ya sabes, en las mismas colonias de los artistas, pero pues eran los rockabilly, tocaban música rockabilly que era country. Y eran el típico white trash que te imaginas de los 70 O sea, como que el abuelo no tiene dientes, anda en camiseta de tirantes. Ah. O sea, como que eso, que creo que va un poco de la mano de la época de la Gran Depresión, de que era gente que había sufrido mucho, se vestían de esa manera porque no tenían ropa y se acostumbraron a tener así. El rockabilly viene un poco de ahí. Y, y como, que está o sea, como que uno lo ubica como rockabilly slash country, y el country ha ido subiendo de nivel, pero era como música de campo.
2: Había, es que había dos estilos en ese entonces. Uno se tocaba en lo que, Texas, era el country, el que conocemos, ¿no? El normalón de guitarrita y, y se chingó. Y por otro lado estaba la música, que era un country, pero del lado de Luisiana y entonces por eso por eso se refiere los a los pantanos que esos son músicos como Credence, Clearwater Revival y todos esos güeyes que, que tienen un sonido muy distinto pero como que con era una banjo, competencia ¿Sabes? con ah, el con el banjo
3: con el este, que no es lo sea? típico
4: que conocemos con la pajita en la boca Exacto. el acordeón bueno el bandoneón pero son
3: corrientes sí,
2: diferentes de, de sí, 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 sí. Con, está, pero está creo bien que al final
3: como que en general dicen o sea Johnny Cash traía algo de rockabilly Sí, y y sí. aún así lo meten como es country porque como que el rockabilly no está tan chido. Con Al menos esta... el peinado
4: como... sí lo traía. Sí. Hubiera ah. <risa> estaba bien Uy. cool que invitáramos a Vince de los Royal Cats, güey. <risa> que estuviera acá. <risa>
2: en Estaría local. chingón. Sí, pues, pues entonces Johnny a la edad de 12 años ya componía sus canciones. sí Él ya este eh, pues ya tenía como este instinto musical. Y al parecer, pues aquí en este punto podrías decir, no mames, pues no sí tenía una vida, estaba jodidón, pero pues era un niño feliz, ¿no? Pues sí. En sí, efecto, sus, papás no, sus no, papás no eran malos. No, no eran malos. malos. papás No eran malos, pero a los 12 años tuvo el evento que su. Ay, no. ¿no? Eh, ese año va a perder a su hermano Jack en una, ¿cómo le podríamos decir? una de las muertes más trágicas que hemos tenido en averiados.
3: Güey, dolorosísima.
2: Por la edad, por el dolor, por, por, este, por todo, ¿no? La muerte de Jack fue espantosa. Según Johnny Cash, en su biografía, este, el, un profesor de agricultura había dejado a Jack a cargo de la carpintería el día que murió. Ya que estaba tratando de cortar una tabla con una sierra muy grande que alguien había cambiado, porque no era común que estuviera una sierra dentada de ese tamaño ahí, y además no tenía protección. Eh, la sierra era esas de Walt, de las mamalonas, así <risa> para fardos, y estaba ahí el amigo y vecino de Johnny, Milton Stanbury, que. Eh, él en la biografía de Johnny Cash dice que no sé, no sabe qué tipo de madera tenía Jack, pero pues, pues no mames, era un niño de 14 años. Creo que cualquier madera que hubiera tenido. Sí, era una tabla. Segundo sí. fue
4: roble. Segundo sí, era, era pues, roble. Entonces pues, para
2: cortarlo estaba cabrón. Ajá. Entonces, este, entonces le repito, alguien había quitado la protección y le había puesto esta hoja de un tamaño muy... Y pues prácticamente lo que dice el amigo es que él no se pudo apartar del camino, no vio la hoja tan grande. Entonces la, la hoja atraviesa el estómago de Jack, no. del estómago hasta la ingle,
3: oh, eh,
2: no muere de inmediato, pasa Dos una semana, días. pasa una ¿Para? semana primero en un hospital tomando analgésicos y después tengo entendido que en su casa. Eh, según la autobiografía.
5: ¿Cómo mueves de a
3: alguien que está partido a la ah, mitad, güey? No sé. O sea, ¿cómo oh, lo mueves en el campo no sé, de un lugar a otro con analgésicos? Oh, o sea, en
5: 1940
4: que, y tanto. O
3: sea, ¿qué es analgésico? ¿Whisky? De qué, güey. Chúpale, güey. O sea, sí. No, no, mames. Entonces, no, mames. entonces
2: después, de, después de cinco días, parece ser que empieza a recuperarse, güey. Y entonces. Johnny le dice a su mamá, no mames, ¿se, se va a salvar? Estamos, estamos presenciando un milagro, güey, ¿no? Y entonces el doctor se hace y les dice, ¿saben qué? No, es que ya llega al este, final, güey. Yo ya lo, yo lo operé y la verdad es que no, no deben de tener muchas esperanzas. Y el 20 de mayo de 1944, Jack muere.
3: Antes de morir, Jack dice que ve ángeles que lo están recibiendo.
4: Yo, así. O sea, que Acá, es así. En el la documental es heroína, En el documental Este de, de YouTube eh, Cuentan la historia un poco distinta Cuenta que Que, que Johnny Se fue a, a, a pescar sí. Y que él invita de hecho,
2: insistió al hermano Invita
4: a Jack, le dice vamos a pescar Y él no, todo quiere trabajar todo quiere trabajar tú uh -huh. Pero que él trabajaba en, en Talando estos árboles de roble O sea en realidad que esa era como O sea, su chamba. como un
2: aserradero.
4: Ajá, que esa era su okay. chamba, güey. Okay. No sé si tal cual en el aserradero sí. o afuera tumbándolos, güey. Pero, sí, digo, evidentemente sabe lo que sea era un niño de 14 años, güey. Sí, bueno. Chambeando con, con herramienta que, pues, está cabrón, ¿no? Ese
3: mismo día... Que, ah, sigue, sí. Ajá, y que día. justo
4: cuando... Que, que él estaba en el... En, eh, pues, donde estaba pescando y que llega el, el papá con un, con un alguacil, güey. Y que ya, pues, él dijo, puta, hay un pedo, ¿no? Entonces salió... Ya que, estaba, ya que había insistido de no quiero ir porque no puedo ir a pescar, tengo que ir a trabajar porque pues hay que traer que lana para
5: la casa. El
3: Oye, pero ¿Sabes vamos, cuánto a le daban?
2: No sé, güey. Tres dólares. Uy.
3: Pero en esa ¿Tres época, dos? tres sí. dólares... No, estamos hablando de la crisis, güey. Sí, claro.
2: El papá de Kirk ganaba cinco dólares. Sí,
3: sí, sí. O, o sea, sea, era un barote, güey. Eh, sí, para esos tiempos era un barote. Para un niño de catorce, güey, que es, es responsable de llevar parte del... Del entonces, sustento. Decía, teniendo
4: seis hermanos. Nada, nada más, nada más,
2: yo me acuerdo cuando estaba en Kinder, a mí me daban 50, o sea, los 500 pesos, que ahora son 50 ah. centavos,
5: uh
2: -huh. y me compraba papas, un refresco y un dulce. Sí. No mames, ahorita con 50 centavos no te alcanza para... O sea, nada, no me güey.
5: Madres,
2: güey. Ah,
4: bueno, ¿Sí? entonces, que justo de acá se lo llevan a, 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 al cuarto donde estás, o a que le dice, güey, vente a despedirte de tu hermano. O sea que fueron directo a la casa, güey, que dentro de la casa ya le, le, eh, lo vio él ahí, que lo vio muy tranquilo y que él le pregunta tal cual y esto se los voy a leer porque lo apunté tal cual de como lo, lo cuenta Johnny Cash. Eh, uh -huh. Le dice, le dice a toda la familia, estoy feliz que es que todos estén aquí conmigo, que cierra los ojos y que dice que es un hermoso río va en las dos direcciones y le dice mamá no lo ves, la mamá le responde que no. Ay
3: no, güey, voy a llorar. Le
4: dice bueno pero ¿puedes escuchar a Los Ángeles? La mamá le contesta que no, otra vez. Y él responde, ojalá pudieras escucharlos. Qué, qué hermoso lugar al que me estoy yendo. Y que después de eso se muere. güey! Oh,
3: oh. También hay una historia este, que dice que tanto la mamá como Johnny Cash presentían esa mañana que iba a pasar algo, sí. no sabían qué, y que estaban como muy nerviosos al respecto. O sea, como que estaban... Eh, Incluido ya
4: que era el que sentía que algo iba a estar raro también y pues de todas formas fue a la chamba. Amigos, le
3: casó esa sensación de, güey, mejor no vayas ahí.
4: ¿Sabes a mí qué, qué impresión me da cuando, cuando, cuando escuché la historia? Que él sintió que algo iba, iba a salir mal, pero yendo a pescar y que por eso se fue a trabajar. Ay,
3: por eso se fue al otro
2: lado. Y, y Johnny Cash en una entrevista dijo que él estuvo todo el tiempo en el, en el lugar donde fue a pescar sintiéndose raro, pero nunca pensó en su hermano. O sea, nada pensó más... Pensó en él no, 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 nada más sentía como que qué pedo, me siento como raro algo, como que algo iba a pasar pero no sabe qué este, obviamente pues todo esto se va a acentuar cuando confirmas que algo pasó, güey, ¿no? Entonces prácticamente empiezas a relacionar todo lo que te ocurrió ese claro, día claro, claro. y lo empiezas a hilar, pero pero sí, sí es muy triste, es muy muy triste la muerte de él y es algo que va a perseguir a Johnny Cash durante toda su vida y e incluso va a hacer que se sienta culpable por no haber llevado a su hermano a pescar ese día. Wey.
4: Sí, aparte Entonces, que, que es algo que le pesa, güey, porque, güey, Jack era quien era su apoyo en la casa, aparte de su mamá, que su mamá siempre lo quiso y le apoyó en muchas cosas. Jack era el que, el que le, le decía, güey, que, que él tenía que cantar, que él estaba hecho para eso, güey. Que le mamaba escucharlo cantar y que siempre era como... Que lo alentaba a que siguiera haciéndolo. Cos caso que el contrario del papá, güey. El papá, güey, tal cual, él lo dijo, güey. Nunca me golpeó, pero por el otro lado, pues, nunca me abrazó.
3: Sí, no me pelaba. Oh, ¿Nunca? Y,
4: tal, y le, le dijo, dijo cosas pues, yo... bien
2: gachas, güey. También una vez cuenta que se puso borracho y le dijo, ¿por qué no, por qué no fuiste tú y no tu hermano? güey? O sea... No mames, eso sí, son no lo olvidas en toda tu vida. Wey.
4: No, güey. No, y justo antes, güey, o sea, ya siendo que Johnny querías ya, o sea, que sentía como mucha afición por la música que escuchaba en el radio, los discos viejos y todo, el papá siempre le decía que lo dejara de hacer, güey. Que deja de escuchar eso, güey, eso nunca te va a llevar a algo bueno. Si sigues con estas cosas, nunca vas a llegar a, güey. En
3: ningún y lado. Si, ajá.
4: ajá, y si Johnny Cash ya quería tener como esta, o sea, ya sentía el... Pongámoslo como el llamado, güey, el de la Jack. música, güey. Jack lo apoyaba, güey. Entonces, al momento en el que Jack se le va, güey, le quedan nada más el papá, güey, que le va... Bueno, y los otros, güeyes que pues, nunca hablan de ellos, pero le queda el papá que le dio a decir no te dediques a esto que nunca vas a llegar a ser alguien en la vida,
2: güey. O sea, yo, yo no, no, no quiero justificar al papá porque lo que le dijo es una mamada, pero esto de que no lo, no lo quería alentar a mí me parece que tiene mucho que ver con la época, güey. Sí. O sea, en la época necesitabas que los hombres de la casa trabajaran. Entonces, el que él estuviera pensando en música, para él era, al, al, este, inmediato, menos dinero en la casa. Y se te acababa de morir el mayor que estaba trabajando. Que es el que y traía. Que traía, y te traía dinero a la casa. Ajá. Entonces, es el, yo pienso que era desesperación del papá, güey.
3: Sí, de y, que, güey, si te vas por ahí, es un pinche hobby.
2: Sí, güey. Sí, sea, que no, no le veo no, ninguna no nos aptitud. Porque, nada. Te diferencia era un albur. de dos años, güey, entre ellos. La verdad es que era un albur, güey. O sea, no mames, estaba bien morro, tenía 12 años. Todavía no era nada, no tenía aterrizado nada. Es más, su estaba... voz
3: cambió. En los, a los 12 años, o sea, siendo joven, lo que yo leí es que empezó, tenía una voz muy alta como tenor y Ajá. con el tiempo cambió la voz a, bar, a, bari... a Barítono no, bajo no Que es okay. este eh, tono que les decía que me encanta.
4: Sí, ¿Qué? que ya justo cuando empezó a cantar, la mamá le dijo que, eso era, que que Dios lo había tocado y que ese era un don que nunca debería, debía de olvidar el don.
3: Y creo que, que tiene que dio. ver con estos cambios. O sea, a lo mejor cuando lo escuchaban sí. cantar los 12, eh, decían, güey, qué, qué chingados, ¿no? O sea, <risa> ni Pásame. siquiera suena como rockabilly o, o country.
4: O sí, no suena nada. O
3: gospel, sí. o sea, no suena a nada.
4: Pero ya ah, pero bien también. lindo lo apoyaba, güey.
2: También tienes que entender que en algún punto le va a cambiar la voz. ¿eh? Que no claro, la
3: pero en esa época... No va a tener voz
2: de pito toda su vida. No, ¿verdad? por
3: supuesto, pero en esa época, si tu hijo se quiere dedicar a eso y tiene voz de pito, güey, de niño cantor de Viena, pues no no le vas igual a decir... Igual la rompe,
4: güey. Oye, ¿entonces sí la... se va a quitar la voz de pito eventualmente, güey?
3: Mi vocecita no? de pito, güey.
2: Ah, no madre. tienes voz de pito, güey.
4: Ah, perdón. No, no tú tienes eres... voz de borracho. Voy a seguir cantando de la chingada, pues. A eso no hay yo dije, solución. Yo dije, no se me quita la voz de Pito, por eso sigo cantando culero, güey. No, no
3: hay solución a eso.
5: Oigan, Uy,
2: bueno. pues bueno, vamos a pasar un poquito más adelante, a 1950. Él se graduó de secundaria. O sea, ya imaginen que su vida se fue así: la música y la chica. El próximo dato que tenemos es cuando él se gradúa de secundaria. Él decide no ir a la universidad. Por esos años principios de la década de los 50, pues está a punto de comenzar otra guerra, ¿no? La guerra de Corea. Eh, como mucho... Sí, artistas... Que cabe
4: destacar que ya Estados Unidos había salido de este problema, porque ah. tenemos al gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y pues ya estos güeyes de la economía ya la habían reactivado y estaba todo muy chingón.
2: Sí, pero necesitaban más economía, más, reactivar mejor la economía. ¿Y a quién estaban entonces... ahí? Son pues
4: los coreanos.
2: güey. Fueron apoyar a Norcorea, a, a Surcorea, porque Norcorea se estaba apoderando de Corea, porque cuando se va, bueno, ya, ese es un tema de historia, pero
5: este, había pedo en Corea.
2: Entonces, este, entonces él dice, no, pues, ¿saben qué? Voy, opto por meterme a la milicia, como hicieron muchos artistas de los que hemos hablado, y el 7 de julio de ese mismo año se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tuvo un entrenamiento básico en una base militar en, en, de la Fuerza Aérea llamada Lankland y otro entrenamiento técnico en la base de la Fuerza Aérea llamada Brooks. Las dos en San Antonio, Texas. Fue asignado al 12 Escuadrón de Radio Móvil del, del Servicio de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Landsberg, Alemania Occidental. Trabajó como operador de código Morse. Y este, él se dedicaba a interceptar las transmisiones de los rusos. Era
4: especialista en ese periodo, especialista. fue lo que estudió. Por eso
2: Entonces, les digo que era transcriptor, era trans copy. Transcripto era, era copy. Entonces, era copy. <risa> Entonces eh, mientras estaba en Landsberg, él compra su primera guitarra y comienza a tocar con un grupo de amigos con los que más tarde va a formar su primera su banda, primera banda. Uh -huh. que son los Landsberg Barbarians. ¿no? Eh, en 1951, en San Antonio, Texas, o sea, antes de irse a Alemania, cuando está en esta etapa de entrenamiento en, en San Antonio, Texas, eh, conoce a una mujer, una mujer que se llama Vivian Liberto. Eh, esto lo, eh, se conoce en una pista de patinaje, y algo muy parecido con los papás de, de, de Jimi Hendrix, al poco tiempo lo mandan a Alemania. Pero eh, ellos pues hacen como clicro ¿no? Se enamoran y este, pues este corto romance empieza a, a intensificarse por medio de cartas. Empieza una extensa correspondencia y este, y pues esta historia. La conocemos documentada porque las cartas las tienen las hijas.
5: Uh -huh.
2: Y el 3 de julio de 1954, el estado de baja, honorable, como sargento primero y regresa a Texas. Y entonces Vivian y Johnny se casan. Y se van a vivir a nada más y nada menos que Memphis. Otra vez, Otro Memphis de aparece Memphis. en el mapa. <ríe> Entonces, pero pues
3: bueno, ya. creo que hay cosas en común entre ellos dos.
2: Sí, muchas, 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 muchas cosas en
3: común.
2: Y bueno, pues su vida no cambia mucho a la de cuando era joven. Están jodidos, pero están felices. ¿no? Oye, están bien jodidos.
4: ¿qué? Uno de los documentales que, que están hechos eh, justo se llama My Darling Vivian, que es como es, siempre empezaba las cartas Johnny. Era cuando le mandaba cartas a, a sí, Vivian. Sí, como que le gustaba,
3: era consistente. En era metódico. Cosas. Ajá. Ajá.
4: Entonces eh, siempre mandaba la carta iniciando My Darling Vivian. Entonces el documental que las hijas hicieron, güey, basado en las cartas, justo se llama así: My Darling Vivian, que este lo hacen para ir en contra de la película que habían hecho de, de Cashway, donde el, se walk, pasan la, por. Ajá, y se pasan por donde quieren a, a Vivian, güey. Tres claro, años wey. con ella y ni la mencionan. Todas las hijas dijeron. ¿Es la
2: de Joaquín Phoenix? ¿sí? sí. Ok.
3: ¿La de Walk the Line? Sí.
4: Uh -huh. Sí. Entonces buena, pues, la, wey, sí, es pero... que sí se
2: brincaron. Igual que sí, la de Elvis sí. se
3: brincaron, se brincaron una gran
2: parte. Wey,
4: pero no se brincaron sí. a, a la esposa, güey, de 13 Ay, años eh, que dejó, de... No sé cuántas hijas, güey.
2: Pero la de Elvis na, se pusieron a la esposa como si hubiera sido santa, sí, Teresa, santa ah, no, Teresa pero... ah no, Santa Teresa es <ríe> ah, no, 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 muy no.
4: mala, güey. <ríe>
5: bueno, <ríe> la Santa la Teresa que de todos creen. Santa cree. Teresa
3: de Calcuta. Sí, sí. <ríe> Los dos ah no. No,
2: no, no. La llena de Calcuta. No, no, no. Pero bueno, entonces se casan y se van a Memphis. Eh, es, están jodidos, como les digo, pero parece que estos van a ser los mejores años de la relación, güey, porque, este, pues así lo Lo, lo vivieron, lo, lo platican las hijas y que la mamá así lo transmitía, ¿no? Que esos fueron sus mejores años. ¿Y por qué? Bueno, porque eh, las cosas van a empezar a cambiar con el tiempo cuando, pues, la carrera de Johnny empieza a dispararse, ¿no? Eh, Vivian no estaba, ¿cómo decirlo? No estaba preparada para el estilo de vida de una estrella.
3: Eh,
2: ella, pues, era una mujer muy hogareña. De American tranquila. Darling, ¿no? Como, sí, güey. Ama de casa,
3: te cocinó un pie todos los días.
2: Sí, y y además con todo el, el la heteronormatividad y el machismo de la época, porque sí, sí. era una mujer que no tenía voz, no tenía voto, las decisiones todas las tomaba su güey. Eh,
4: ¿Qué es justo eso lo que te voy a decir. Creo que más que no, que no estuviera hecha para eso, güey, nunca le dieron la oportunidad de, de si quería pertenecer o no. Güey. Pero es
2: que, pero es que también estaba educada para eso. O sea, sí, claro. la educación que, que te daban, pues, era como que. Vas a estudiar para ser ama de casa. Casi que hasta te daban clases para hacerlo.
4: No, Eso es un poquito después, cuando ya lo ponen en la universidad.
2: Ah, bueno, no, eso, yo, sí, es yo me refiero a la casa. O sea, en tu casa te enseñaban sí, sí. a lavar, a trapear. O sea, estabas como pintabas para ese lado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues empiezan la fama y los tours de Johnny. Y ahorita me voy a adelantar un poco para explicar lo que le pasó a día Entonces, Johnny cada vez viaja más. Este... Empieza a llenarse de resentimientos. Trata de mantener a su familia unida a toda costa mientras su güey no está en la casa nunca. Eh, empieza a, este, a enfrentar a todas estas multitudes que llegaban a su casa buscando a su esposo y este, que ya, pues, ya era un ídolo. Uh -huh. Y pues, pues esto también involucraba a mujeres ¿no? que llegaban a buscarlo. La fama, el dinero, las drogas. Pronto los problemas legales de Johnny Cash también comienzan. Este cae también en un ataque de discriminación racial, porque recordemos que Vivian tenía ciertos rasgos que no eran eh, pues muy bien aceptados por la comunidad blanquesca Blanca. de esos tiempos. ¿Dónde ella? ¿De eh, dónde era? Ella tenía como raíces indias, ¿no?
5: Uh -huh. Sí. Eh, pero,
2: no, no, no sé qué... qué, okay, qué en algún lugar en lo específico, leyes. pero sí tenía. Los cambios de personalidad de Johnny también empezaban, uh -huh. güey. Porque con de Sicilia. De era
4: italoamericana, güey. Ah, bueno. Ella sí. era de Sicilia. Uh -huh. Uh
5: -huh.
2: Entonces, ya, y tiene rasgos bastante... Este, particulares, güey. O sea, uh -huh. No, O
4: sí, Cara como ni... fuerte, brusca. o sea Se ¿Shopens? parece
3: a un poco como, ¿cómo se llama esta actriz italiana de los cincuentas? Super curviada. Sofía Loren. Como de este... Como esta ceja y los ojos como alargados. Sí, le da como un aire. ¿Sí? Sofía Loren. Mira, Ajá.
2: yo siempre pensé que tenía sangre, este, Cherokee o no sé.
5: Tiene, mm, parece, we, pero... Uh -huh, sí, podría. Ajá.
4: Sí, sí, parece. Ok.
2: Bueno, pues entonces, este... Hay que borrar lo de kafkianos porque aquí se está refiriendo a, a las... A la novela de Kafka, güey. Ok. Entonces eso no tiene nada que ver. Sí, veo cómo le... Sí. Creo que lo que dijo Lorx aterriza muy chingón lo de italiana. Entonces, si quieres ahí, de ahí cuélgate. Pero bueno, entonces, los cambios de de personalidad inherentes a, la, a las drogas. Eh,
4: es que, güey, estaba muy fuerte el desmadre de las drogas que traía, güey.
2: ¿Eh? Las anfetaminas. O sea, ¿Amfetaminas
4: no, anfetaminas y barbitúricos, güey. O sea, eran anfetaminas para subir y el barbitúrico para bajar. Literal se la para mantenerse
2: en medio, Sí, sí, no.
4: Pero es que literal se la recetaban, güey. Para eso, ah, vas a manejar toda la noche porque eres músico o algo así. Tómate esto. Uy, ¿pero qué crees? Cuando llegues a dormir no vas a poder dormir. Te tomas esto, güey. Entonces lo traían recetado, güey. Con, pues con vitaminas y barbitúricos, Como Elvis. Wey. exacto, sí, igual. Que primero sí, era empezó era co como recomendación de compas y ya después el doctor se las daba, güey.
3: De hecho, los siento... músicos... Di, 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 No, no, dale, dale. Los músicos dice O sea, como que hacían bromas... De que siempre estaba nerviosillo.
5: Y ah, sí. como
3: que no querían caer en cuenta de que, güey, es que está bien pasado este güey. Y, ¿Y mi era como, ay, Johnny es bien nervioso.
4: Pues ¿Quién no, sabe wey? por qué parece chihuahueño el güey? Todo el tiempo temblando. <risa> <risa> no mames. Te que metió. se metió
3: siete cafés.
4: Sí, pues sí, güey, con tanta anfetamina. Y es lo que está cabrón y estuve pensando todo el tiempo, güey, que, que realmente lo que conocemos de Johnny Cash cuando era joven, güey, y todo lo que vemos de él tocando y toda esa personalidad realmente Madura. eran las drogas, güey. No, sí. cuando estaba en el escenario, que estaba súper activo yeah. y que estaba todo, que era como dice ah, güey, qué güey, güey, tan, tan buen pedo, tan activo, Güey, tan... eran las drogas, güey. No era, no era que realmente fuera eso. Y, y es algo que él dice que le cuesta mucho recuperar, güey. Después, cuando ya, cuando ya se limpia, güey, y, y ya está sobrio, güey, recuperar esa parte del escenario... Pues no se encontraba quién era, güey, porque realmente quién era eran las anfetaminas en él, reaccionando en Sí, un o sea, siempre wey.
3: tuvo una personalidad como fuerte, con puntos uh -huh. de vista muy duros. Yo creo que también por la época en la que nació y lo que vivió, claro. como tenía que ser este tipo de personalidad para sobrevivir. Pero en sí, este, eh, como este upper, uh -huh. Sí. Pues, no no es que así fuera el güey normalmente de súper y súper... No, hecha antes de desmadre. subir al
4: escenario siempre se echaba las anfetaminas
3: O sea, más siempre. bien era un güey bastante tranquilo, o sea, como uh -huh. que... No hay pedo hasta que hay pedo. ¿Sabes?
2: Y es que era común en la época que te dieran tantas drogas para aguantar las giras, porque prácticamente se las aventaban ellos manejando... Sí. O este, o sea, no al dormían, principio
3: güey. de sus giras manejaba un play mode. ¿play mode? 69, Playmouth, ahorita les digo que cuál era. No, Playmouth. ¿no? 54. Ajá. Ajá. Y lo manejaba Ajá. él y venía su banda. Eventualmente compran un camión y ahí es donde ya puede bajarle un poco. Y descansar y dormir, y cuando empieza con pues el Sí, tema pero de ya trae drogas. la ola
2: de drogas exacto.
3: bien
4: entradas. Sí, pero güey, también, ¿qué tanta culpa tiene él si el doctor se las está recetando, güey? Ah, no, no, y es que o sea, en la tú...
2: época no o se no tenía tanto conocimiento de cuánto no, afectaban, güey. Claro no, y él
4: lo dice, güey. O sea, realmente en mi época las anfetaminas, pues, estaban bien vistas, güey. O sea, no, no era tanto pedo. Ya si aguantabas,
2: ya chingabas. ¿sí? Sí, o sea, lo a su que esposa le causaba conflicto y le cagaba, exacto. Bueno, pues esa carrera va a ser toda la década de los 50 en ese momento este periodo se va a caracterizar porque bebe McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana solo en McDonald's ba baba -ba -ba, go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Mucho, como, dice, como dijeron ya Lorz y Chuby, este, se vuelve adicto a anfetaminas, a barbitúricos. Eh, en, empieza a compartir departamento en Nashville con Waylon Jennings. Él era un músico actor, okay. eh, pero también era muy adicto a las anfetaminas. Entonces, eh, Cash empieza a, a utilizarlas mucho, tal vez influyó mucho esta figura en su vida y este no sé si él se las habrá presentado, pero hay un antes y un después de haber vivido con él, eh, este en cuanto a su consumo, no, él empieza a drogarse muchísimo, este eh, eh, se dice que lo que a él lo salva es su gran creatividad, o sea porque si bien, se, ajá, si bien se perdían las drogas siempre fue muy creativo entonces como que siempre regresaba al camino de, de la música y este y, y empezaba como a, a brillar de nuevo y una de esas veces que brilló de nuevo fue con Ring of, Ring of Fire uh, que fue I'm... este sí. <ríe> esa interpretación <risa> fue un éxito rotundo alcanzó las listas de los primeros lugares de varios países y estuvo en el top 20 de las listas de éxitos. Esa de canción,
4: este. mucha gente decía que era autobiográfica, güey. Que, que hablaba de la sensación que él tenía de, de estar en el escenario, estar con la música, estar con June, porque Jun ya estaba, ya pertenecía al, al grupo, pues al show. Uh
2: -huh. De ocho originalmente fue interpretada por la hermana de June. No,
4: es que originalmente es escrita por Jun. Ah, Entonces, eso pues es lo, lo cagado, güey, que, que mucha gente piensa que es autobiográfica, güey, que estaba relatando lo que yo no sentía sabía que la por lo escrito, de Vivian y por, y por el desmadre, que estaba Carter y demás, pero la canción la escribió Carter, güey. Yo creo yo que pensé sí viéndolo que
2: estaba cantando, güey. O sea, wey.
4: yo creo que realmente fue como en lugar de un autorretrato, nada más fue un retrato, güey. Lo, wow. lo, lo vio, güey, lo escribió y se la dio, güey. Es, es de John Carter esa canción, güey.
2: Órale, güey. Uh -huh. y, y dicen que él, él en lo que sí participa es en los, es en los arreglos, ¿no? En la canción. Yoni sí. le mete Ajá. arreglos de, 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 ah. de, de trompetas, creo. de Algo de aire. Algo ah. de, 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 de instrumentos de viento. De viento. Eh, y bueno, y pues entonces ahí viene... Este, bueno, ya no les dijimos cómo terminaba, pero cuando venía el, el declive con Vivian, él conoce
3: eh, durante
2: esos años a June y termina... Divorciándose de, de Vivian, además de por el abandono en la casa, porque se enamora de Jun, ¿no? Entonces, este,
4: no lo eh... quería aceptar pero se le nota Sí, se le notaba, güey. Oye, ¿y se le hablando... salió de las
2: manos, carnal.
4: Sí, güey. O sea, realmente, si sí era como la, la típica compañera de trabajo. No, es mi compañera de trabajo. Y huevos,
3: wey, Es una amiga. Es la secretaria.
4: No, ¿cómo crees? Es porque una está celosa.
3: O sea, no puedo tener amigas. Ella ¿Ah, sí? es mi Eso secretaria. Fue
4: que la verdad qué bonito cantaba güey
3: algo sí, que dice Johnny bonito, Cash sí, o bueno cantar, que sí. decía Johnny Cash es que como lo que más le dolía de haber estado con June es que cuando ella se convirtió su es, en su esposa uh -huh. o en su pareja como que eso le impidió a June que fuera vista como una cantante de country seria y que claro. ah nunca, le mató la carrera ajá como claro. que nunca iban a saber qué tan buena era June porque se volvió la esposa de Johnny Cash. Y aparte, ¿qué
4: es lo cabrón? O sea, realmente June viene de la familia real del folk, del, 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 del country güey. Uh -huh. O sea, la de la familia Carter, o sea, son, son gente que, que, que tocó por mucho tiempo atrás, güey, el género y realmente lo, lo manejaban como si fueran la familia real del, del country güey. Y que ella lo pierda solo por casarse con Johnny Cash y después Johnny Cash se vuelve la imagen. De sí. lo que realmente a ella le tocaba hacer. Está como cabrón, ¿no?
3: Y pues tampoco ayuda si ella te escribe una canción y este güey la hace famosa y nadie sabe putas, realmente ¿quién que la escribió ella. Uh -huh. Entonces, él decía, la amo mucho, es muy buena y yo le chingué la carrera.
2: Claro. güey. Qué cabrón. Bueno, pues entonces así se va su vida en los 50 Empieza a romperla, güey, ¿no? Es, es el momento, creo que, creo yo que es el momento más. Bueno, los 60 también, pero los 50 creo que los empezó con todo. Uh
5: -huh.
2: Ya en el 65, por ahí, de los 60 se empieza a tener pedos, ya legales, no Los ya, 60 el, ya se mete, ¿ves? Por sí, eso este que, hace, ya, ya. que tiene ya no estaba. No, no, pero además, además, este ya se mete, aunque nunca cae en prisión realmente nunca cumple una sentencia en prisión. Ah,
4: ajá, más bien. Es
2: porque si cae en prisión, pues lo detienen, pero nunca es condenado. Bueno, a... lo arrestaron
4: siete veces en los 60. Sí,
2: sí, sí. No no, quemó un bosque, güey. Quemó un <risa> bosque. Y le fue y le dijo al, al juez que había sido su caravana, su, su camioneta, su RV, que había expulsado así fuego y, y había no prendido fui un árbol. Sí. No mames, dicen la raza que estaba tan drogado. Y empezó a hacer fogatas para calentarse y se le salió de las manos, güey.
4: Es que hacía muchas pendejadas así, güey. Hay una anécdota que sobre el escenario, güey, de repente no podía zafar el micrófono del stand y patea el stand, el stand rompe un no. par de luces y, que le, que le, y él lo dice, güey, es que me gustó cómo se rompieron, cómo estallaron las luces. Y pues fui se por las otras y las, y las estrellas. Se también. Me hizo fácil, canal. Fui y rompí no. las demás porque me gustó cómo se rompieron estas.
3: Pero no estaba drogado, estaba sobrio, uh -huh. no hice eso. y son, pues,
4: son de esas cosas que June, pues obviamente estaba ahí, güey, que, que no le gustaron, güey. Que como que empezaba a apartarse, güey. Que se le cayó un ídolo, güey. Entonces empieza a apartar de de, de Johnny Cash, güey. Un muy buen rato June estuvo como. Pero no se separan.
3: No, pero o sea, de hecho, tienen una relación bastante tóxica. Uh -huh. También por el tipo de personalidades. O sea, ella tiene una personalidad dura.
2: Y el otro sea, está drogado todo el tiempo. Y el wey. otro es
3: personalidad dura y estoy drogado. Entonces tenían muchas discusiones, pero sí Jun como que lo... Lo centró. Lo centraba un poco, pero hecho, era que... cansado el proceso para ella.
4: Quiero adelantarme un poco, no sé si vas a contar esa parte, la parte de cuando él decide dejar las drogas.
2: No, pues si quieres ahorita llegamos ahí. Porque okay. déjenme les platico cómo termina lo del peo del bosque. No, lo del Dios. peo del bosque, él quemó 206 hectáreas, güey.
5: No
3: mames. O Hoy sea, lo meten a la cárcel de verdad y no sale.
2: Güey, quemó así montañas completas, güey. No, güey,
4: mames. casi lo que le regaló Roosevelt, güey.
3: <risa>
2: y y el, el, aparte el güey se chingó una gran parte del refugio de, lo, de, de los de los, los cóndores, güey. No de California. Sí. ¿Por qué? El, 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 o sea, gracias eh, a
4: él están extintos, güey.
2: 49 de esas hectáreas era del refugio de los cóndores. No y, y el güey todavía le dijo al, al juez cuando lo, cuando lo estaban este, diciendo como que qué pedo. Y güey le dijo, no mames, a mí qué me importan tus malditos buitres amarillos, esos güey. O sea, el güey sí estaba como averiado, güey. No. el cabrón este, termina, terminan diciéndole bueno, ya vete, güey, pero pues pagas 125 mil dólares. Y el güey, quién sabe qué hizo y pagó 82 y ya la libró. ¿82 Muy
4: dólares o 82
2: No, 82 mil dólares.
4: Ah, pues que Como botella. quieres nada,
2: güey. 200, sí, tantas sí. hectáreas, güey. No mames.
4: No, es para y estar de, en la cárcel. Una vez ahorita, güey. Ahorita pasa, güey. En Chile y en, en Torres del Paine, un güey de Europa. Oriental, güey, quemó, o sea, se le hizo fácil quemar su basura porque ahí no puedes dejar tu basura. Te la tienes que bajar, güey, y te están diciendo que te la tienes que llevar. Este güey se le hizo muy fácil quemar su basura, güey. Quemó hectáreas y hectáreas y hectáreas de, una, de un parque nacional, de una reserva, y el güey está en la cárcel, güey. No Por obvio, eso te digo, hoy es en cárcel y no
3: wey. sales, güey. Obvio, güey.
4: Uh -huh. no, no, no hay forma de salir. O sea, no bueno, es así ni con nada de barro.
2: A raíz de estas pendejadas, güey, hacía la que estás contando tú y la del bosque el güey se mete en muchos pedos con el con el, con el gobierno con la con la autoridad él se empieza a construir a sí mismo está como imagen. imagen de forajido güey. Uh
5: -huh.
2: y entonces
5: el este
2: ajá, güey. entonces el güey este empieza a hacer lo que conocemos ya como los conciertos de las cárceles Empieza a, este, a visitar varias cárceles. Es, te digo, fue arrestado en el 65, fue arrestado en, el, el, en el, este, el 4 de octubre de ese mismo año. Primero fue en mayo y luego en octubre. Y empezó a ir a cárceles como San Quintín, como este... A ver, aquí tengo anotado el otra. Folsom. Era esa, Folsom. Bueno, que, que es... Que tiene
4: canciones. Les voy a contar ¿no? una historia pero muy bonita. Pero lo de Folsom es... es después, bueno, pero vas, Lorca.
3: Bueno, no es una historia, es como un como cosita muy cool. Que It's hay una cute. araña que se llama Afonopelma Johnny Cashi. Que fue oh, vale. encontrada al lado de la cárcel de Folsom en California. Y le pusieron así porque los machos adquieren un color negro. Que ah. es... Muy, muy característico muy, de, de la, la vestimenta nombre, de Johnny de Cash. Manera,
4: claro.
3: Entonces Oye, hay una araña que se llama Johnny Cashy.
4: Qué Cagada. Qué wow. Que es un nombre latino, ¿no? Sí, <risa> sí. Johnny <Dios risa> Cashius.
3: <risa> Afonopelma Johnny Cashy.
4: Oye, wow. yo, yo sabía de, de lo de Folsom Way que viene después. O sea, ya, ya cuando él, él tiene el pedo de las drogas, se rehabilita y demás, y empieza con lo de, con, con lo de las cárceles, por quererse reivindicar, güey. O sea, por querer así como decir, güey. No soy tan mal tipo. Como, ajá. No, no pero, como, pero, pero, como fíjate, limpiándose,
2: pero más bien a él mismo. Pero o sea, fíjate, esa, a mismo. esa final finales de los 50 cuando va al primer concierto. en San, ¿Primer concierto de cárcel? Ok. Es el 58. Entonces puede ser
3: oye, que oye, más también bien estuvo eso fue en, en el concierto
2: famoso de Folsom.
3: También estuvo en Vietnam eh, y en también tocó para las, las tropas.
2: Entonces,
4: sí. pues
3: creo que es algo como quien la está pasando mal en un momento como complicado, ¿no? De hecho,
2: de, sí, como totalmente. Un poco por ahí totalmente.
3: Y, y les llevo la música.
2: Sí, después de esa aparición en San Quintín en el 58, es cuando él compone Johnny Cash at Falls on Prison. Mm. Eso, eso, este.
4: Le ayuda muchas
3: canciones tienen que ver con lo muchas. que pasaba en su vida. Todo, sí, Tiene hasta sí. canciones como, como Funny Songs como como divertidas este ¿cómo le llaman? ahorita les digo este bueno sigamos y ahorita les digo porque no me acuerdo
2: bueno entonces este
3: humorísticas, canciones humorísticas como ¿no?
2: ajá como
3: para, como telling, no, pasarla. ¿no? Como ajá, como para no pasarla mal, para reírse un poco este, pues
4: que en realidad escribía él todo sobre lo, 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 lo su que vida diría, todo, uh -huh, ah sobre uh -huh. la vida. Y que en realidad el country es eso, es hablar de lo que está pasando Maxis. aquí entre nosotros. Uh -huh. Así uh -huh. es.
2: Y el güey, el bueno, después de que lo, lo detuvieron por meterse un terreno y robarse unas flores, y pues luego por, este, por andar allí eh, valiendo madre en la calle, lo confundieron. El, el escuadrón de narcóticos lo, escu lo confundieron con un güey que traficaba heroína y al final se dieron cuenta que traía en su guitarra 475 pastillas de anfetaminas, güey. O sea, era una locura, <risa> pues,
4: güey. Latinaron por un lado, pero... Sí, sí güey. Sí. falló el la El es que como,
2: como, la, como las anfetaminas no estaban catalogadas como droga, güey, sino como medicina recetada, pues no era... No, fue un, una condena de prisión. Pues digo que nunca... El güey tuvo suerte, güey. O sea, no... Sí, no siempre te este, quedaba al
4: límite. Siempre, siempre había. Se... Ah, pero no pasa por esto. Así es. Pues,
2: en esa ocasión pagó 1.500 dólares de multa. Salió. O sea, si no hubiera tenido varo, hubiera
3: sí, tenido. Sí, o sea, cárcel. se queda.
4: Que aparte es algo veces. que él sabía. Él, él dice que con, lo, con los conciertos de la cárcel, que él se sentía muy, o sea, muy allegado con la gente que estaba ahí, con el público, que eran los prisioneros. Porque él bien sabía que él podía ser uno de ellos, güey. Y, y, y él, él se veía. Y, tal cual decía, es que yo podría haber estado sentado ahí.
5: Sí, no la sé, música fue lo que cosas lo salvó. Todas
4: que hice por todo lo que he hecho, si no estaría ahí. Sí,
3: la música sí. lo salvó de llegar antes y la música lo salvó de quedarse ahí muchas veces.
2: Sí, sí totalmente. Y, y esta parte de los sesentas, ay, güey, esta parte de los sesentas, de, los, de la década de los sesenta, a mí me parece que, que es como como el regalo de lo que le dio, como un regalo de los 50. Porque los 60 es cuando él este, empieza a tener los éxitos pues, más trascendentales de su carrera. Empieza a hacer las cosas más interesantes. Empieza, gana, este, gana un Grammy con, con June Carter por, este, por un dueto en el 67. Eh, creo que es Jackson, el dueto con el que se avientan y, y, y que ganan el Grammy. Pero también es arrestado, güey, otra vez en el 67 por este. Porque lleva otra vez una bolsa de pinches pastillas, güey. El, el vato sí, como que es una década en la que, si bien tiene muchos éxitos, también tiene un chingo de tropiezos en drogadicción. En cuanto a. Sí,
3: de hecho, nunca lo sacó. O sea, las drogas no hicieron que se perdiera de su música, pero sí lo alejó mucho tiempo de ser constante.
2: Sí, sí, yo también creo. Y bueno, hay cosas, hay muchas cosas que, lo, que ayudan a esta, a esta figura, a este artista, porque si bien cae mucho en drogas, también hace muchas cosas muy altruistas. güey. Uh -huh. Tiene mucho activismo, se mete con, con nativos americanos,
3: con su, este ya, con
2: su cuñada. Con su cuñada. Dime, dime. A la cuñada nativoamericana no, pero italiana. No, se metió
4: diferente. No, no hablábamos oh, de eso. Ah, se metió olor. con
2: su cuñada.
3: Se metió con la hermana de June. Ah, ahora ¿no? o sea, sí
2: si lo decías de neta. Sí. Eso yo no lo. A ver, a ver cuéntanos. Sí. Cuéntanos el chisme, güey.
3: No, pues June lo cacha porque tiene un amorío con su hermana. Pero solo son mensajes, ¿sabes? ¿Qué, como... clase,
2: ¿Qué clase de Frida Kahlo es esto, güey? Sí,
3: güey. <risa> o sea, como que su excusa es, fue sin querer, no era en serio, fue un resbalón. Ah, sin querer le
2: pican los ojos, no te la coges, no chingues, güey. <risa> Ay, pásate, caes, te
4: tropiezas, caes ahí, güey. Por
3: eso yo decía hace oh. rato de que, güey, June, o sea, June lo, lo mantenía, pero se le salía del corral, güey. O sea, su hermana es... O sea, es más traumático porque es su hermana. Pero tuvo miles de amantes. Y yo sí, siempre bien, lo bien. cachaba porque se iban de gira juntos y de repente se desaparecía en la noche y reaparecía al día siguiente o a medianoche. ¿De que sí. ¿Dónde estabas? ¿No? Chupando. O sea, no mames, aquí. quién? ¿No dijo
2: qué, güey? <ríe> o
3: sea, y pues le pone el cuerno con su hermana y eso casi genera la destrucción de, ¿Casi? de la pareja. Casi. No la mames, güey.
4: Qué bueno que no, güey, porque ay, Un malentendido leve, güey. Sí. Por eso
3: digo, eran mensajes, no te puse el cuerno. Nada más me dejó en leído.
4: Será pues, la compañera, ¿cómo crees? Sí. Porque también era la compañera del trabajo, la hermana, güey.
2: Sí. Oye, pues todos los 60 nos trajo muchas sorpresas, güey. Sí. Y y a finales de los 60, por ahí del No, pues en el 69, güey. El este, ahora sí que Qué mal número para el tema que estamos tocando, pero en el 69... Fue eh, compartido en el junio, importante. Sí, de junio, de junio del 69 a marzo del 71, eh, Cash protagoniza su propio programa de televisión.
3: ¿no? Oye, pero espera, te interrumpí con la parte altruista. Ah,
2: ah <risa> sí, ya no hablamos del altruismo. No, porque ah, bueno, estamos, estamos hablando Para que... meter el chisme. Ah, sí, o sí. Sea, que se la metió chisma, con los... La bueno, sí, el lado altruista de Johnny lo podemos ver desde muchos lados. Bueno, el primero que tiene es que él empieza a, a aportar muchísimas, este, a dar, much, a dar una postura de apoyo hacia la comunidad indígena de Estados Unidos. Serían pues los indios. ¿no? Esta, Estas, este, no sé si en ese tiempo ya eran reservas. No sé, sí. pero a, a, a más, ya. Había, había mucha discriminación, ¿no? Hacia, hacia este sector, a este demográfico, este, era, era muy, igual que los negros eran vistos, yo creo eran que hasta muy peor, mal yo creo que hasta peor. peor, güey, pues sí, porque incluso los negros los traían a pan y circo como, como, como Chuck Berry, ¿no? Que prostituía sí. a la niña pero
4: Entonces, los nativos americanos ni siquiera les daban Güey, los como nativos si americanos wey. tenían un
3: espacio, o sea, toma, te doy una tierra y te quedas ahí. Y
4: no estás molestando. Y te callas. Exacto,
3: ahí te callas. O sea, sí, que los bueno,
2: negros que bueno, no les pasó.
4: Que,
3: no, sí les pasó. O sea, sí, pero fueron luchando, esa, esa pelea del nativo americano sigue hasta hoy.
2: Sí, pero mira, ahí te va, el el gringo se ha lo que bueno, lo que yo creo que considero en este punto es que el gringo siempre se ha caracterizado por por este lado de dejar vivir, pinche, pero dejar vivir. Porque ellos se dieron cuenta, por ejemplo, con la esclavitud, que los negros era mejor que se reproducieran, que se reprodujeran a, a comprar esclavos. Entonces lo que hicieron fue darles su espacio,
5: dejarles de sus natural, religiones,
2: wey. hacer su música, hacer su, su sociedad, que tenías pues más, Esclavitos. más esclavos. Y lo mismo pasa con los, con los indígenas. Los indígenas, los indios nativos, lo que hacían era que ahí está terreno, revuélcate ahí y este y cuando te necesite para alguna guerra, pues te llamo, güey, ¿no? Claro. Así, eso es lo que hacen esos güeyes. Que no es que sea mejor, eh, pero es lo que hacían. Entonces pareciera desde algún punto decir, ah, pues mira, no eran tan ojetes. No, sí, eran bien ojetes. Sí. Pero, eran bien ojetes, pero al menos no los mataban como antes, güey.
4: Oye, pero antes de que, de que vayas al a The Johnny Cash Show, quiero, quiero hablar de, de lo que pasó en el 67, güey. Que es cuando Johnny Cash se va a una cueva, güey. No sé si te la sabes esta.
2: No. Platícamela, por favor. Johnny Cash
4: se mete en un, una reserva natural justo de una, una reserva de, de unos nativos americanos, güey, en Tennessee. Era un lugar al cual se metía. Él, él en, su búsqueda para, para, o sea, en, en su búsqueda como artista, le gustaba irse al desierto, le gustaba irse a, a parques nacionales y demás. Entonces, se, se va a uno de estos lugares, deja el coche y se mete a una cueva.
5: ¿Sí?
4: Y él, él tenía el presentimiento de que... Ah, él se entera, güey. O sea, te, te lo estoy contando, pues, y así lo cuenta él, pero te, te lo cuento como si fuera en este año, ¿no? Pues, se entera que Jun va a ir, güey. ¿Cómo se enteró? ¿Se ¿A
3: la cueva?
4: A la cueva, ajá. Ok. Ya estando él ahí. Ay, ay que Jun va a venir conmigo, güey. Entonces, se mete a la cueva, lleva una linterna, se mete, se mete, se mete, se mete, hasta donde ya no pudo caminar más. Allá ahí se acostó, güey. Esperando a que Jun llegara, güey. Evidentemente estaba hasta las nalgas,
3: güey. ¿Y Jun no iba a llegar?
4: De ahí, este dice que se queda ahí acostado, se le acaba la luz a la linterna. Y que se quedó un muy, muy, muy buen rato allá adentro, güey. que después de eso, eh, él dice que ve como una pequeña luz al fondo. Y que de ahí como que intenta moverse y demás. Y que cuando despierta, güey, está con Jun. hasta o ah, que Que Jun fue, güey. Y que como que, que sí fue a la cueva o algo así de entender, güey. Y que después de eso, este cabrón decide, pues, ya dejar las drogas, güey. Ya estaba divorciado este ya había, o sea, justo empieza a dejar las drogas, se mete como un, una especie de rehab y gracias a ese momento y gracias a Jung es que él deja las drogas. O
3: sea, gracias a que casi se queda atorado en una
4: cueva. Ajá, a la que él se metió. Ajá. Por estar hasta las nalgas. Sí, sí. sí. Ya él sabía que se iba a morir por eso y que y pues fue lo que lo salvó, o sea, que se salva y de ahí es, por, es la razón por la cual decide dejar las drogas y de ahí justo sí. o sea uno lo pensaría
3: era... que es la andaba cagando con mi música mi trabajo mi familia no, no la cueva ya Hanna sí.
4: entonces justo te lo quería contar antes no. porque bueno como eh... que es
2: una forma muy drogadicta de dejar las drogas no
4: sí es la forma más drogadicta de decir ya ya llegué a tope güey
3: tiempo
5: <risa> qué pasa
3: Hanna no hazte para allá vete para allá y yo salte mm,
5: mm, mm. yo también ahora es no, salte Ahí vale. Vamos a ir ahora, güey. Sí, Así.
4: yo creo que ya después de. Ahorita wey. te voy a dar pie para lo de Johnny Cash Show. Y ahí hablamos también televisión. de Bob Dylan, güey. Sí, justo. La parte ¿Y de su... su... No, conozco
3: a Elvis y salto de felicidad.
2: Creo que salto no, más con... de felicidad Bob con Dylan. Dylan.
4: Ah, ah, bueno. con, con Dylan fue lo de los saltos de felicidad. Eh. Pero bueno, te doy pie para que entres a, a The Johnny Cash Show. Ya está. Sí. Y justo por eso quería contarte esto, esto antes, porque él dice que todos los capítulos, todos los programas que se hicieron de, de Johnny Cash Show, él siempre estuvo sobrio. ¿Le creeremos? Okay. No
2: pues sé. entonces quiere decir que desde, el, desde junio del 69, 69 hasta marzo del 71 se mantuvo sobrio. Bueno, pues este, este era su espectáculo. Eh, fue realizado en varios lugares. Según yo, fue en el Auditorio Raymond de Nashville y eh, este, él empezó a trabajar con muchos artistas de la época, pues dándoles como que eh, pues colaboración principal ¿no? en, cada, en cada show.
4: La verdad es que estuvo increíble, güey. Increíble, o sea, güey. Artistas de dio... la talla de Neil
2: Young, oh, Armstrong, Neil Damon, Kenny Rogers, The First Edition. James Taylor, James Taylor a mí me encanta, güey. James Taylor es el que hizo la rola de Cars. Eh, a, este. ¿Cómo se llama? Our Town.
4: La, de... la que va manejando solito ah, este. Uh, puta, no, es muy como buena, me wey. encanta, güey. Sí. Esa escena en particular es bastante, bastante sí. buena.
3: ¿Por qué será que los hombres recuerdan muy bien Cars? A mí me encanta.
2: <ríe> es, es La película. También fue Ray Charles.
4: Sí, También y que justo, justo eso, lo que quería comentar fue le dio apertura a mucha, mucho músico negro, incluyendo a Odetta, Ray Charles y demás. Ah, sí. Y que eso, güey, le, 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 dice que le llegó una carta del Cucuz Clan, güey. No
3: ¡Oh,
2: mames. Es
4: escrita con sangre, güey. ¿no? no me acuerdo qué, perdón, ¿De no me quién? acuerdo que decía, ¿Del Cucuz Clan? clan? No, uh
3: -huh. ¿De quién era la sangre?
2: No mames.
4: pues ah, no quién sabe. Del Cuckoo Clan 3. ¿Qué
3: sí. El negrito de, de 64. La, la capucha blanca
2: 15. Capucha.
4: Sí, traían un numerito aquí como los de de not. Así, el, el Del número 15. Él fue el que le escribió y le puso la sangre. No, que traía escrito en sangre algo, güey, no pero manes. que sí lo, lo amenazaban por por, porque lo en por, uno el, de estos, por
3: darles entrada.
4: En uno de estos programas él abraza a uno de ellos.
5: Y a que eso negro. fue lo
4: que, ajá, a un negro y que eso fue lo que le hizo llegar. La carta de, de, del clan, güey. Qué pedo. Sí, pinche
5: gente loca. Qué locos, güey. Esos güeyes están enfermos, bien enfermos,
2: güey. Sí. Derek and the Dominions también estuvieron ahí. este Y pues nuestro querido Bob Dylan. ¿no? Ahí Chubby tiene una historia de Bob Dylan que nos va a contar el día que conoció a nuestro querido Johnny Cash. Es una historia bastante bonita. Estás Contada guerroso. por él también
4: en el, en el. Sí, güey, espérenme un segundo. ¿Qué estás haciendo, Chuy? Es que ya no tengo, güey, está muy oscuro ya y no tengo las lucecitas, güey. Te veías Entonces, bien, estoy... güey. Está. Ajá. Ya me veo mejor. No
3: te ves no. igual que antes de que es él empezara igualito, a mover. Güey. ¿Por qué
4: no? Pero bueno, sí, es una historia bastante, bastante padre. Eh, lo cuenta Johnny con, con, con mucha alegría. Que él, cuando empieza a escuchar su música, le escribe una carta a Bob Dylan, güey. Cuando escucha la música de Dylan, güey, le escribe una carta, güey, a la cual inmediatamente Dylan le escribe, güey, como, bueno, mames, sos esos fan de tal disco y bla, 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 se regresan las cartas. Entonces, Johnny Cash termina invitándolo a su cuarto de hotel, no a hacer cochinadas, la esta vez ah. no. Esta vez no, lo Esta vez
3: no lo pensé. Lo invitó, Mira, lo invitó
2: a su cuarto de hotel
3: a ver Netflix.
4: ¿Qué diferencia cuando invitas a una persona adulta a jugar a tu cama que cuando invitas a unos niños de 14 a jugar al a tu cama, güey?
3: Exacto. Mucha ¿lo diferencia. Ves?
4: Lo que pasa es que acá, siendo dos adultos consensuados a la visita, dice que, 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 que se emocionaron tanto de, de verse que literal se pusieron a brincar los dos güeyes en la cama.
5: Ay. O sea, que fue de
4: tanta la emoción que estaban contentísimos de estar juntos que ¡ay! Sí.
2: Sí, fue, fue como guerra de almohadas también.
3: Como Consensuada. Quinceañeras. ¡Ay, no, güey! Ves, yo hay muchas similitudes con. Como... No, yo soy muy ¡Yo fan! ¡No, ¡Yo no, más. Yo más. Sí, yo Imagínate entonces... cómo se ve, o sea, como físicamente, a estos dos güeyes saltando en la cama, gritando como quinceañeras.
4: No me imagino yo ni Cash haciendo eso ni de pedo. A Bob Dylan sí. Pero
2: acaso no, güey. Fueron, no fueron, eh, fue, eso fue como a, a mediados, ¿no? De los, de los 60. Uh -huh. 65, por ahí, cuando pasó eso. Eh, después se convierten en vecinos a fines de la década de los 60, güey. En Woodstock, Nueva York. Y, este, y ellos mantienen una relación bastante buena. Tocan juntos. Este... No sé no me acuerdo si grabaron juntos según yo sí, pero oh, este, no sé, pero sí tocaron en vivo eh, juntos y este y como que siempre como que siento que esa el, el Bob Dylan tocaba la parte folk de, de Johnny Cash, no era como como que aquí nos encontramos tú y yo en esta parte. Que, que el espectro de Johnny, yo siento que era más amplio que el de Dylan, pero este, pero, pero tenían ese punto en común.
4: Sí, grabaron juntos, güey.
2: Sí, grabaron juntos. Sí, bueno. grabaron
4: juntos. Hay un video en YouTube, por si quieren verlo. Buenísimo. Ahí están ellos. Juntos. Buenísimo.
2: Y bueno, pues este, de aquí nos podemos ir a, a este, no sé si. De hecho,
4: creo que, el, perdón, creo que es el, perdón, creo que es el primer invitado del programa.
2: Ah, es el primero.
4: Sí, lo invita al capítulo 1 que se grabó el 7 de junio de 69. Y ah, están mira. Bob Dylan, Johnny Mitchell y Doug
2: Kershaw. Buenísimo. Uh -huh. Ha de haber sido una chulada. Sí, ya sé. Hay un, hay un momento histórico cuando, cuando Johnny Cash conoce en Memphis a, a Elvis porque graban en Sun Records, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo graban en Sun Records. Y están ahí, está tocando, si no me equivoco, Jerry Lee Lewis está tocando el piano y alguien más estaba cantando y está, se encuentran en el estudio Elvis y Johnny y se unen a tocar y empiezan a tocar y este Phillips, Phillips el que era el de Sound Studios, le da, le da rec a la, a, a, a la consola a la y cinta. empieza a grabarlos, güey. Bueno, ese, ese cuarteto es el cuarteto del millón de dólares, ¿no? Se conoce históricamente como el cuarteto del millón de dólares. Y este y no pues en ese momento no sabía lo que estaba haciendo, o sea, sabía que estaba sonando chido, que eran artistas fuertes, pero lo que iba a convertirse esa grabación después que lo tenemos gracias a que ese cabrón se le ocurrió darle importante a, Sam a una para pinche la pinche claro güey claro, wey, claro. Wey, o
4: sea, y aparte o sea todo el mundo lo termina queriendo mucho pero todo el mundo lo termina abandonando porque son records no tiene el alcance güey pero
2: Johnny wey, termina en esa Columbia Records sí
4: sí la, la importancia que sí y Elvis ahí o sea pero la importancia güey de, de, de el tenerlos porque justo la historia de cuando Cash va a, a, a son records güey es que, Llega, pues le dice, güey, es que es con este güey, yo sé que tiene Elvis, pero pues tengo que ir, ¿no? Entonces le dijo y le pregunta que si podría tocar gospel y a lo cual le... No le lo, de no lo, no lo no. deja, güey. Le dice, no, 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 pero este, bueno, entonces se va. Entonces después regresa, güey, sabiendo que Phillips iba a estar ahí, fue a tocarle.
2: Sí. Tal
4: cual, y le dijo, bueno, vente con tus músicos al día siguiente, vamos a ponerle, no sé si es igual al día siguiente o no. Entonces ya fue que se fue con sus músicos y le dijo, órale, va, estás dentro, vamos a grabar, güey, ¿no? Entonces graban el, eh, pues el primer disco de, de, de Johnny Cash. Y después la diferencia para irse con la otra disquera, güey, fue porque la otra sí lo dejaron tocar y grabar gospel. ¿Gospel? Fue de ahí desde de, mm -hmm. de donde lo agarraron y donde le dijeron, ahora, ah, oye, ¿puedo cantar gospel? Claro que sí. Ah, lo que bueno, quiera,
3: señor. Puedo hacer lo
2: que quiera, papito.
4: Digo, ya era Johnny Cash, güey, entonces ya... Sí ya se le puede dar ese, ese, ese lujo,
2: güey. Fíjate que hay una anécdota que, que mucha gente toma como cierta, y es que las palabras de Phillips fueron, vete a tu casa a pecar un rato, escribe y trae las canciones, ¿no? O sea, pues, dicen, como diciéndole no toques gospel, ¿no? Porque es música de cristianos.
3: Sí. Y,
5: esto, y lo pero, hizo
2: bastante Nadie te bien. la
3: compra. Pero,
2: pero en una entrevista más adelante, Johnny Cash desmiente eso y dice, no, güey, nunca me dijo San Philips eso, güey. O sea, lo que sí es que no quería que cantara gospel, uh -huh. pero no me dijo eso. O sea, yo empecé a tocar otra cosa porque era lo que me, me pedía que tocara, güey. Uh -huh. Y la razón por la que me fui, pues fue esa que dices tú, ¿no? O sea, que claro. Yo quiero también hacer otras cosas y si no me estás permitiendo. Siento que se está truncando mi carrera y quiero dar un. O sea, mi, mi, mi música es mucho más amplia que tocar nada más esto.
4: Sí, que al final, vaya, todo, todo lo que sea por la música, realmente Johnny Cash sí lo hacía por por culto religioso. O sea, realmente sí era algo que le importaba a él mucho hacer, güey. Entonces, pues si no lo dejaban, pues con
2: permiso, güey. Claro. Lord, ¿qué me dices de, de su vestimenta de negro? Todo de negro? Pues
3: agarró un tiempo, al principio no era así. Por Ajá. eso decía hace rato yo que es como muy constante, como que encuentra algo, se sient, yo creo que se sentía cómodo. Era como su sello y continuaba con ello. Okay. Se vestía de negro un poco al mismo tiempo que sucedió esto de la imagen de voy a vender esta imagen de forajido. Okay. Entonces no voy a usar nada como de color y así es siempre negro y todos sus conciertos empezaba como hola soy Johnny Cash. Siempre todos exactamente igual. Y por eso es que es conocido como The Man in Black. O sea, uh -huh. no usaba uh -huh. otra cosa. Y sus ah, guitarras disco, ¿eh? eran negras. O sea, como que todo él tenía que ver con este tema.
2: Pero no tenía nada que ver con, con guardar un luto, ¿o sí? No. No, no. Pues, O al menos, lo no que, decía, que yo no. sepa,
3: no. O sea, era más no. bien como este, esta cosa de soy forajido y no voy a andar vestido de blanco, ¿sabes? Y es diferenciarme un poco del típico.
5: Uh -huh. Los forajidos
3: okay. andan de negro, su guitarra era negra, siempre decía lo mismo. No decía Hola, buenas noches, ¿cómo están? Público, qué bueno que están ahí. O sea, directo, hola, soy Johnny Cash, pum, canción. Wow. Entonces. Antes, creo justo que es... de
4: esa parte, él empieza a buscar también cómo hacer discos conceptuales, güey. Entonces, antes mm. de eso hace un disco de Western. Y tal cual, él, él, él dice que, que se vestía del, del viejo este, güey, que se ponía una pistola con balas de salva, pero que se ponía la pistola, se ponía todo tal cual, como si fuera del viejo este, güey, para grabar. O sea, y para que así grabar. Estaba, ajá, y que así estaba vestido, sí, y mientras papel. lo componía y todo, wow. se metía en el pedo, güey, y ya, lo grababa y de, de, hasta traía... Su o pistola. sea, era del método. Ajá, era... era sí, era, era el actor del método, era músico del, del método. método. Sí, sí, este güey era, era de método, güey, totalmente. Y después de esto agarra el desmadre de lo de vestirse de negro, que también por lo que yo escuché, que, que, o sea, por lo que investigué, lo hace también con, por la parte esta de la redención, güey. Él, él es algo que lo marca muchísimo. Él después de dejar las drogas, después de dejar todo su desmadre, él como un güey tan cristiano, evidentemente agarra esta parte de la redención, güey.
2: De, Eso está que, ahí cabrón,
4: güey. Que, 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 que todo, 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 todo lo que hace, güey, tiene que ver con regresarle a la sociedad un poco de la basura que él le tiró. O sea, regresarle como buena ondita, güey. Entonces.
3: Pero bueno, no el se tema droga, de vestirse de negro ya... es desde antes de dejar las drogas. Sí, porque era a principios de los 70. O sea, empieza, él empieza a vestirse no sé si a lo... de negro antes de limpiarse.
2: No sé si a los 70 mm, ya está empezando o sea, a limpiarse.
4: Es lo que te digo, que en realidad lo que él cuenta fue que en el 67 se limpió.
2: Entonces, ah, entonces esto, contado,
4: limpio, contado a través de lo que les cuento lo de la cueva fue en el 67, el programa fue del 69 al 71. Sí. Entonces, según él, él ya estaba limpio. Esto fue el principio, es lo que les contaba, güey. Después de esto, él dice que todas estas cosas son por redimirse.
2: Ah, entonces o sea, sí, güey. Y, y,
4: y, y esto se escucha todo en, en las grabaciones que tienen sus hijas, güey, que son con las que hacen el documental que yo estuve viendo.
2: También, entonces, en, el, también en el 72 es cuando tiene sus pláticas con Nixon. O sea, como uh -huh. que él empieza como, uh -huh. además de, además de que, de que se empieza a, este, a rehacer o a reconstruir, también empieza a involucrarse en la política. Y esto es, es tiene mucho que ver con la forma de, de arte que tenía, que era, uh -huh. pues, una especie de canto de protesta, ¿no? También. Ciertos puntos.
4: Pues es que en realidad siempre estuvo metido en la política, sí. no, no, o sea... No, directamente, ah, no pero sí. directamente, pero sí, siempre con lo que platicábamos de los nativos americanos, siempre lo estuvo protegiendo, siempre estuvo, o sea, trató de alzar la voz. Tiene un disco, güey, en el cual él, él, o sea, que es como música más nativa, güey, y que justo habla de los problemas de los nativos americanos, güey. Entonces, él va buscando esos temas que son de demasiada polémica, güey, pero porque es algo que de lo que él realmente quiere hablar y quiere darle voz a estos a estas personas que no lo tienen.
3: Esta visita de Nixon, o sea, hay un documental en Netflix que se llama Nixon y The Man in Black. Uh -huh. Esto justo está, está padre porque lo invitan, ¿no? Y entonces le dicen, Nixon, ¿quieren que cantes estas dos canciones? Y el güey dice, a huevo, sí, a huevo, ¿qué más Obvio. que él pida? Y llega y canta La que no querían, que habla justo de... Eh, como del tema de ser libres, de no... Madre estar... Como... Ajá, entonces Nixon se sienta, se ponen a hablar y, y Johnny Cash sí le dice un par de cosas y entonces, claro, todo el mundo estaba como... Ay, verga, no debimos haber invitado a Johnny ¿Qué, Cash!
2: ¡Qué carajos hicimos! Porque
3: bebé. pensaba como que... La, la gente que lo invitó pensaban que al ser el presidente, Johnny no, Cash no iba a ser Johnny Cash. Ay, y Johnny no, no, Cash dijo, no, 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 con permiso. Cosita. Yo voy a hacer lo que se me antoje, pues porque soy Johnny Cash. Y Nixon, pues ahí hay unas escenas donde está como... ¡Qué chistoso Así
2: Tú vas a ser el presidente no se por seis años y yo soy Johnny Cash de por vídeo.
3: Exacto. Güey. Por
4: cuatro, güey ya
2: son cuatro. Ah, cuatro. Sí, Nixon. sí, cuatro. Oigan, este, disculpen que los interrumpa, pero llevamos una hora veinte y creo que ya tenemos. que
3: parar. Sí, sí, sí.
2: Es una lástima porque.
3: ¿Ven que Johnny, Johnny Cash, Cash era la mejor idea?
2: Eh, muy buena idea, güey, muy buena idea, muy bien, <risa> Lord, muy buen este, artista. Qué chingón que hablamos de él. No sé si nos alcanzará para una segunda parte. Creo que lo demás podemos leerlo, pueden estudiarlo a partir de los ochenta con. Con los bandoleros con su salida de Columbia Records y bueno, pues ya todo lo que se viene y hasta su muerte, que fue que en 2008. ¿2008? 2003. 2003, ok, en su muerte en 2003. Otro artista que, que muere de grande, güey, ¿no? No sé.
4: A los 71, du murió el 12 duró, de septiembre del
2: 2003. Duró un chingo. 71 años, güey. Mucho Johnny Cash. este
3: Y algo alta, interesante es que al principio fue diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa
5: ah, conocida okay.
3: como síndrome Shy Drager Pero eventualmente dijeron como, ay, no, una disculpita, tú tienes neuropatía provocada por diabetes. Entonces, Ala. si ustedes buscan de qué se murió, aparece diabetes mellitus. Oh, okay. Pero, y sí, pero empezaron diciéndole que tenía otra cosa.
2: Ok, bueno. Pues ahí está, otro dato más para que se lleven a su casa. Este Lords,
5: despídenos.
3: Muy okay. bien, pues solo para cerrar, ¿con qué se quedan, amigos? Chubi. Con un chingo
4: de información. Y con un chingo de datos que no me dejaron decir. No, la verdad es que desde el principio yo, yo ya tenía como más o menos que... que ¿Cuál era mi conclusión? Realmente era conforme a lo que iba, ¿no? Que, que la vida de Cash realmente no fue tan dura. Él se pone como en un papel donde fue muy dura por el desmadre, esto de las drogas, pero sí creo que 100% viene desde su vista religiosa. O sea, el hecho de que él lo maneje como es algo tan duro, es algo que tengo sí, que salir como muy y que tengo que. Wey. Ajá, pero es algo que es 100% hecho por, por su posición religiosa y creo que. De ahí Además, viene el personaje que él genera, güey. O sea, puta, la canción de, de Hurt. No mames, la escuchas y te mueve todo por dentro. Y dices, gracias por haberte sentido tan mal, güey. Que no la cagaste tanto, güey. Tú sientes que la cagaste un chingo, pero gracias a eso hiciste muchas cosas. Gracias, güey. Eh, pero sí, creo que todo viene desde su punto de vista religioso.
2: Pues esto, tú jun, se juntaron todos los cánones de ser un cristiano. Tuvo que uh -huh. ser un drogadicto primero.
4: Sí. Ese es pues como sí. el requisito número uno, ¿no? ¿Cuántos años usó de <risa> fetaminas? Diez. Ah, pásele.
3: Ya es otro. Es que necesita <risa> drogas para poder estar bien. bien. Sí. Pero que la
4: libró al fin y al cabo, a, a agarrado sí. de lo que sea, pero la libró. Eso pues es importante.
3: Sí. Ale, ¿tú con qué te quedas?
2: No, yo me quedo con un gran artista, güey. Este, bueno, sí, a mí me gustaba mucho su música, no había leído su historia. Este, creo que es. es muy buen músico, muy buen artista, muy poco que criticarle, o sea, si sí tiene cosas, lo de Vivian se me hace una jalada,
3: <risa> lo este, de las cuñadas,
2: lo de las cuñadas está ahí manchado, lo de las sectarias, por favor, las sectarias, <risa> las sectarias se pasó de lanza con los buitres, con los cóndores, <risa> pero este, pero fuera de eso, o sea, así, creo que dentro del ambiente en el que se movía, y como ya hemos visto cómo era con el la vida de los músicos en la época, pues creo que está bastante dentro de la normalidad,
3: güey. Este,
5: es, es lo que te decía. ¿Está algo, averiado?
3: Sabes. Está averiado, Creo pero... que porque viene de la época en la que viene y que cuando le recetaron, che. pues al final se volvió drogadicto por un re, una receta y recomendación. Yo estoy seguro que si no
4: fueran legales y no se los hubieran recetado, él no hubiera caído en ese pedo. Sí, total. Probablemente,
2: probablemente mm. no. Nunca lo sabremos, Chuy, pero sí.
4: Hay algo que me gustaría agregar antes, Lorx, de que pases a, a lo tuyo que, que sí la diferencia de, lo que, de los otros artistas que tenían en Sound Records y la diferencia que tiene Johnny Cash, es que pues él era un poeta, él, él escribía todas sus canciones mm. y aparte de todo o sea, el lenguaje que utilizaba, la forma en la que las interpretaba, creo que eso es algo que, que les dio a, a, a Sound Records lo que le faltaba tener, ¿no?
2: Por eso es, hizo click con Dylan, güey.
4: Sí, claro, güey. Por eso. Totalmente, güey. Y, y, y es algo eh, punto a, a, a voz de Rick Rubin, güey, que dice, güey, es que la habilidad que tiene este cabrón de de de, de venderte lo que escribió, de decirte, güey, es, es lo que me está pasando a mí. Oye, pero estás hablando de un güey del, del viejo este de no sé hace cuántos años. No, güey, me pasó a mí. No, y se metía, güey. Tú lo escuchas en las canciones y está dentro güey, la, la caeza,
2: sentía, güey,
4: claro. Wey. Uh -huh. Entonces creo que eso es, eso es lo más importante y lo que Phillips le vio para poder cerrar
2: el gancho. Muy Entonces, bien, tú... Phillips. Otra palomita, Phillips, por
4: favor. <risa> ya hablaremos de San Phillips. Ya hablaremos de San Phillips. Sí, y por... Lurks, cuéntanos, ¿cuál es tu...? Pues nada, yo soy muy fan de Johnny
3: quieres? Cash por su música. Ya había leído cosas. Yo sí vi la película de Walk the Line. De hecho, no. para ser honesta, Así nació mi gusto por Johnny Cash. Okay. O sea, vi la película, la escuché, escuché su música y fue como, oye, está súper buena. Este, pues sí, está averiado. Yo creo que de los que hemos visto es de los menos averiados que tenemos. O sea, sí hay mucho dolor, pérdida de un familiar muy importante. Pero bueno, no hay pedofilia, ya vamos este un paso adelante después de dos continuos.
4: No hubo abusos sexuales. No
3: hubo abuso sexual oficial, sí. que sepamos. Oficial. No bueno, nosotros tampoco eran oficiales, no lo
5: pero extraoficial ajá. no
3: sé, pues porque no encontré nada, pero bueno, puede suceder porque anduvo ahí de nalguitas prontas por todos busco, lados. Busco.
2: Nalguitas prontas. <ríe> no de chile frito.
3: También. Entonces, pues nada, a mí me gusta mucho y me gustó mucho el capítulo. Espero que a todos ustedes también les haya gustado, amigos. Y ya para cerrar, ¿dónde nos podemos... ¿Dónde nos claro. podemos encontrar, Ale?
2: En Averiados Podcast en Instagram. Por favor, síganos. Tenemos muy pocos seguidores y mucha gente nos escucha. Qué pedo. O sea, ya les presumí que mucha gente nos escucha, pero... O sea, no, nos no se escucha más gente de la que nos agrega a Instagram. Sí, qué poca. Así que agréguenos, se pone chingón, tenemos en vivos, cotorreo. Vamos a estar empezando a, a invitar a raza del público a hablar con nosotros durante los en vivos, a ver si nos soporta Instagram, porque ya vimos que nos cepilla cuando estamos tres. Sí, o sea. Pero este, vamos a hacerlo, vamos a, a cotorrear, vamos a llevarles historias cortas de artistas este, más, más nuevos, que tienen más que ver con ustedes con nuestra época, este, y bueno, pues, jálense, jálense, se va a poner chingón. Y a mí me encuentran eh, Corsario Hereje en Instagram y en
3: TikTok. Muy bien, Shui, dos cosas, tus redes, la récord de la semana.
4: Ok, voy a empezar con la récord de la semana, porque es algo que me emociona. Es un grupo que descubrí esta semana, y desde que lo descubrí, dije, gracias, esto va a ser lo que voy a recomendar, porque está increíble. Son un par de, de, de chavitas de Arizona, son gemelas. Yo no sé por qué en Estados Unidos les da mucho de eso, de Identical Twins. Pues son gemelas, en México no tenemos el, son gemelas idénticas. Son gemelas.
2: Si no serían cuatas.
4: Exacto, sí. tenemos entonces, son gemelas. <ríe> eh, que se llama Good Boy Daisy, unas chicas, como les decía, de Arizona. Realmente está increíble la música que hacen. Eh, tocan alt pop, por decirlo de alguna manera, pero pues es pop. Punk, punk okay. rock, punk rock. Eh, la canción que me gusta de Good Boy Daisy es Hate You When You Party. Muy buena canción, salió hace poquito, salió el 23 de agosto. Tiene muy poquitas escuchas en YouTube, es algo que está bien raro. Tienen muchas escuchas, también les pasa lo nuestro. Tienen muchas escuchas en Spotify. Uh, solo wey,
2: que no tenemos YouTube. Pero a su YouTube no lo hacen
4: llegar, güey. Ya, o sea. Yet. Pero, o sea, en diferentes redes hay unas que son muy fuertes y otras muy bajitas, güey. Entonces, pues vayan, si pueden darles una escucha en YouTube, estaría bueno para ellas, yo creo. Eh, y pues ya, yeah, esa es la recomendación de la semana. Y pues yo soy Chubby y ahí me encuentran en guión bajo XUBBY. Muy,
3: muy bien. Pues ya saben dónde nos encuentran, como podcast. Y a mí me encuentran como lords con X en TikTok. ¿Tik -tik? Hablaste sí. como el
2: perro Bermúdez en
5: TikTok. Tic, tic. Tic, tic.
3: Y, <ríe> y en Instagram como LordsJ Entonces pues ya está amigos espero que les haya gustado Y nos vemos el siguiente Jueves Bueno Bien nos escuchamos ]ísimo. porque todavía no tenemos canal De Youtube Chubi. Sabe por
2: qué Chubi? Ay, ¿Yo qué? <ríe> Nada
3: no más porque Ay. le editaste Pero por ahí teníamos una fecha de entrega Ah
4: sí, no sé güey <ríe> pues ¿Quién crees que edita? No, oh, muchachos, ya estoy... Ah, mensajito, ya que estamos acá, Durán armó una playlist en... ¡Ah, no mames, me ha olvidado eso, güey! Durán armó una playlist donde tenemos... O sea, están todas las canciones de lo que hemos hablado, tanto de artistas que, que hemos tocado como de los que han pasado de refilón. Entonces, vayan y escúchenla. Eh, les vamos a dejar la liga en la descripción del capítulo para que vayan y la escuchen aquí mismo en Spotify. Y yo les voy a armar un playlist. Eh, se me antojó hacer un playlist... De, viene próximamente el Corona Capital Y hay mucha gente que dice ¿Qué voy a escuchar en el Corona? Aparte de los ah, principales buena, Entonces voy a armar un playlist por día Viernes, sábado y domingo Ya sabemos que la edición de, estas, de este año son tres días Entonces voy a armar un playlist de viernes, sábado y domingo Poniendo las top 5 canciones de todos los artistas que estén ahí Para que vayan Las voy a tratar de ordenar De importancia pero invertida los, menos, los más chiquitos, los que están en el cartel hasta abajo Van a estar hasta arriba y hasta abajo los los más, import, los más grandes, entonces para que vayan las escuchen, yo creo que para el los, el 5 de septiembre ya está más esa playlist, para que tengan ustedes más de un mes para poder
2: estudiar para el Corona Capital
3: muy bien, pues gracias, nos vemos el próximo jueves
2: larguémonos,
3: bye besitos bye. en
4: sus pompis cristianas